0: Узнать вот, ну конечно философские вопросы, конечно интересно, но мне очень интересно, как вы встретились с Бруделем и вы какие-то воспоминания, имена о Городеве, Если если это возможно, что это такое?
1: Я не помню.
0: Нет, да. Примерно ну ну что-то такое да есть. истории. Я встретился. Uh-huh. Ну, может быть не, не сама встреча, может какие-то вот просто истории. Просто очень мне хочется вот через вас прям с этим соприкоснуться. Вот я из- из- из-за этого.
2: Я не помню, когда встретился. Помню, что mm-hmm. это было гостиница-турист.
0: Mm-hmm. Хорошо, можно вопрос? Конечно.
3: А вот те времена, в которых нынче мы оказались, это... План Господа или же это то, что мы пожидаем, то, что каждый, ну, то, что мы оказались в данной ситуации, вот этот масочный режим, вот эти ситуации, которые общество, общество разделилось на кто-то носит, эти маски, кто-то нет. То есть вот как вот могли бы вы, если это возможно, трактовать? Ну, чтобы те люди, которые практикуют духовную практику, и как бы вот они. Вот,
0: да.
2: А времена какие вы имеете? А какая протяженность? Там, два месяца это времена для ну, вас?
0: Может начиная или... с
3: марта месяца этого года.
2: Ну, ну, трудно сказать, это временами, это какой-то маленький отрезок времени. А, ну, в целом, в Писании говорится, что эпидемия, если она вообще существует, как эпидемия, я не очень сомневаюсь в ее существовании,
1: сейчас мы не будем это
2: обсуждать, допустим, это какая-то эпидемия. Эпидемии всегда возникают, так говорится, в ведах, когда те, кто призваны облюсти закон, это законотворцы, это административная власть, это про прочие... прочие
1: плющители правого порядка, вот
2: когда они лгут, то есть те, кто должны э, родить за справедливость, сами начинают лгать, тогда на земле среди людей возникает эпидемия. Эпидемия не разносят крысы, насекомые, еще еще какие-то вирусы. Эпидемию разносят те, кто по роду своего по роду своей деятельности, по роду своего происхождения должны нести правду, а они начинают лгать. Что касается масочного режима. Масочный режим — это частный случай такой вещи, как ограничение свободы. Это уже вещь индивидуальная. Ограничение свободы не бывает. Ограничение свободы народа, или свободы какой-то расы. Это ограничение применимо, эта вещь применима к каждому индивидууму. И тот, кто подпадает под...
1: В частности, вот такие ограничения свободы, он наслуживает
2: свои собственные кармы. Есть разные способы ограничить
1: свободу человеку. Это посадить его в тюрьму, это...
2: э, паралич. Это какая-то иная болезнь, из-за которой он не может выйти и общаться. Какие-то серьезные болезни, там, например, проказы. Значит, ты автоматически раньше изгонялся из человеческого общества. И, и например, какое-то увечье внезапное. Это тоже ограничение свободы. Но, например, не свободы передвижения, а свободы действий. Например, раньше государь мог отрубить кому-то, велеть отрубить кому-то руку за воровство, за казноградство. Это ограничение свободы. То есть он уже не может делать то, что он мог бы делать до этого двумя руками. Теперь он вынужден одну руку. Это всегда индивидуальное участие. Такое, если ограничение свободы, то есть выход на улицу запрет перемещаться куда-то за границу, еще это карма. Никаких существенных ухудшений в эти времена не происходит. Просто происходит массовое ограничение свободы, причем в очень легком режиме. Вот
4: Господь, вот он великий математик. Я когда смотрю вокруг и как бы вижу вот это ну, математическое проявление во всем И вы говорили, что вы математически доказали присутствие да. Бога. Угу. А где можно познакомиться с этой работой? Существованием. Да, существованием Бога. Вот. Потому что мне было бы интересно, допустим, посмотреть, вот на что вы опираетесь. Или, допустим, в нескольких словах вот
2: эту... А... Математика – это ведь не наука, это, это язык. Нет такой науки математика. Есть наука физика, есть какая-нибудь там биология, есть социология и прочее.
1: То есть э, наука – это то, что предсказывает.
2: Наука ничего не объясняет. Это большое заблуждение считать, что наука что-то будет объяснять. Наука не отвечает на вопрос «почему?». Это не функция науки. Поскольку математика она не отвечает на вопросы, почему. Математика просто описывает, э, описывает э, таким универсальным языком, языком, понятным э, всем э, расам, возрастам. Обычно наш язык он ограничен, скажем, нашим происхождением, областью, в которой мы находимся. Да? А математика ⁇ это, это язык символов. Которые, если, его, если его выучить, то есть какие-то, как в русском языке, есть простые предложения, что-то вроде там он взял э, ношу и понес. Да? А есть какие-нибудь сложные, сложно подчиненные. Вот также в математике есть простые, какие-нибудь один плюс один равно два. Есть сложные там, э, например, на функция. Рассчитать поверхность шара, да, это 4 трети, это, угу. да. это сложное, есть еще более сложные. Вот математика, она просто описывает,
1: описывает то, что мы, то, что дано в чувственном
2: восприятии, но она еще может шагнуть из-за предела того, что дано нам в чувственное восприятии. Ну, например, математика оперирует, таки, язык математики да, оперирует такими вещами, как Бесконечность, ноль. Математика описывает то, что дано нам э, в нашем чувственном опыте. В чувственном опыте нам, например, дается... Мы берем шар, да? Нам нужно рассчитать поверхность шара или объем шара. Вот он у нас есть чувство на опыта, но мы не знаем, какую площадь он занимает. Мы выясняем, что площадь зависит от радиуса. Да. Но математика может и выйти за пределы чувственного опыта. Например, понятие бесконечности или понятие ноль находится за пределами нашего чувственного опыта. Или, или например, вероятность. Мы уже не знаем, что такое
3: вероятность.
2: Или, например, допущение. Вот в математике есть понятия, есть симпатизма. Вот, вот ваш первый. Есть... есть, есть да. э, 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 да, Всё все обозначается этим понятием. Допущение, вероятность, приближение, э, сумма, деление. Вот она оперирует этими, этими вещами. И мы не можем понюхать, почувствовать, увидеть бесконечность или нет. Но мы делаем
1: допущение, ну, мы начинаем оперировать такими вещами, как бесконечность и, и ничто. А, вот
2: примерно так. А, что касается доказательства Бога, то это можно символически написать, а, а можно просто устно. Если мы символы математические из этих y, x, дельта, эпсилон и прочее, да, интегралы в целом на какие-то на, на понятия для нас обиходные, то ну, э, если есть, э, если есть э, Понятие я то есть, то есть мы, мы отталкиваемся от того что что очевидно то что не не потребует к чему не применяется вопрос почему например я если вы спросите а почему например я
1: утверждаю я существую да? если вы спросите а почему то дальше мы вынуждены будем
2: искать новую аксиому, или, или это по, по-гречески или, или по, по, на латыни новый постулат», то есть то, что не требует доказательства. Вот если мы, если мы м- принимаем во внимание, что «я существую» — это аксиома, не требующая доказательства, а буддисты, они сомневаются
1: в этом, Но вот, я, я предлагаю не сомневаться. Mm-hmm.
2: А, от обратного можно сказать. А если «я не существую», давайте «я не существую», тогда... А кто это такой, который себя, кто? кто сомневается в этом существовании, да? как по декарту? Если меня нет, кто утверждает, что меня нет? Поскольку это, это утверждение ничтожно, значит, обратное утверждение я есть, оно истинно. Значит, вот если есть я, из этого следует, что есть не я. Если есть я, есть не я... Это а Так
4: нас... отражение в зеркале, например, да?
2: Нет, просто не я. Mm-hmm. То есть если есть э, нечто, то есть э, противоположность этого. Mm-hmm. Если есть тезис, то должен быть ты. Mm-hmm. Вот если есть я... Э, 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 мы же начали с того, что я существую. Но мы можем в этом сомневаться. Значит, если я сомневаюсь, что я существую, значит, на то у меня есть основания. Я еще сомневаюсь. Вот если есть я, то есть не я. Потому что кто бы тогда задавал себе этот вопрос? Так вот, если есть я и есть не я, значит, мы с вами получаем множество уже. Ну да. То есть вот уже два. Теперь, э, теперь вопрос. Множество, оно бесконечно? Существует ли некое ограничение у множества? В
4: общем-то,
2: нет. Да. то есть Можно сказать, не, не, можно сказать существует. Тогда следующий вопрос. А что за границами множества? Э, за границами множества либо что-то, либо ничего. Если ничего, тогда множество, оно бесконечно. Потому что не существует ничего. Если множество бесконечно, э, а я существую, и существует уже бесконечность, э, значит, э, те качества, которые есть у меня, они в бесконечности не имеют э, ограничений. И вот то та сущность или то существо, которое... Э,
3: Вбирает себя... Бес,
2: вбирает себя э, я, я просто сейчас коротенькую цепочку
1: быстро mm-hmm. Можно
2: устраивать очень большую. Есть я, не я. Вот то, что не я, оно меня ограничивает. А этих не я. То есть э, то, что не дает мне сделаться бесконечностью. Допустим, я — бесконечность. Да? Это значит, что я обладаю всеми качествами в полной мере. Но при этом я знаю своего опыта что у меня есть желание. Если у меня есть желание, значит, чего-то мне не хватает. Если мне чего-то не хватает, значит, да, а, а само то, что мне не хватает, оно уже есть не я, но я к нему стремлюсь, значит, оно существует, потому что понятие не может, э, не может э, быть без субстанции. Вот если мы будем нагромождать этих много вот этих субстанций например я не я значит два за пределами два может быть что-то три четыре и так далее а есть ограничение там
1: есть, есть замечательная теорема все кто из, изучал математику у множества есть бесконечное множество
2: есть ограничение ну, например оно есть а тогда бесконечность плюс один она больше чем бесконечность? или, или плюс n И так далее. То есть мы выясняем, что существует бесконечность. За пределами бесконечности ничего нет, потому что у нее нет пределов. И вот эту самую бесконечность... Да, когда мы будем вводить новые понятия, эти понятия обладают некими свойствами. И вот когда мы достигнем того, что существует бесконечность, то все те свойства, которые мы с вами перебирали, внося э, в бесконечность новые и новые элементы в этот, в этот последний ряд. Эти все свойства у бесконечности должны иметь должны не иметь тоже ограничений. Вот Богом мы называем то того, кто не ограничен, то есть это бесконечность, а который вбирает в себя все свойства субъектов, которые мы перечисляем. Ну, вот Первый субъект мы нашли это субъект я. Вот, Члену вот этого, вот этого множества ряда я. Значит, у этой бесконечности должно быть свойство я, то есть свойство самости. Если я обладаю желаниями, это очевидно, значит, у той самой бесконечности
1: тоже должны быть желания. И так далее. И подобное. Если
2: я осознаю себя, значит, вот эта бесконечность должна обладать сознанием.
4: То есть получается, что моя собственная неудовлетворенность доказывает автоматически присутствие Бога.
2: Ну, я, бы, я бы даже е- еще базово ответил. Сам факт того, что я существую, доказывает то, что есть Бог. Угу. Сам факт того, что существует нечто ограниченное, означает, что существует нечто безграничное. Ограниченное. Если ограниченное, в данном случае я обладаю сознанием, значит то безграничное обладает тоже сознанием, потому что если оно не обладает сознанием, то э, мое сознание выпадает из безграничного, а как-то, как-то из безграничного что-то выпадает. Вот примерно так, mm-hmm. так вот, э, чтобы обойтись, э, обойтись э, э, символическую ну, Может быть, что Всевышний существует, а вот какой какой именно он? Тут моем говорим, что поскольку он ничем не ограничен, то ограниченный постичь его не может. Ограниченный может его постичь, э, помыслить о нем только если он, он соизволит. Да, То есть какой он, какими свойствами обладает. Э, мы можем это помыслить, или, я уже не говорю, чтобы познать, только
1: если он соизволит Он открывает свои какие-то грани, То есть,
4: получается, мое воображение полностью зависит от его желания?
2: Ну да, можно так сказать. Совершенно верно. Все понятия, которые у меня есть, можно это назвать, обозначить словом «воображение», эти понятия возникают только потому, что они есть где-то. То есть любое вещи, любого понятия есть в параллельной реальности. Так, есть, есть образ, здесь прообраз, да, есть правообраз. Есть реальный мир, есть идеальный. Мир идей. Об этом.
4: Это а вот в читании Черетаврики там говорится, что как бы вот три вещи, которые помогают нашему развитию. Да? Это куш просад после возвышенных файшмалов, потом собирать пыль со стол возвышенных поишнавок и пить воздух после омовения.
2: Я такого не... Я, ну, я не правильно не... так бы... Она наверняка потому... есть, но я не могу это прокомментировать. Потому... Нет,
4: я не прокомментировать, а про то, вот, я как-то задумалась, а есть ли вообще у этого внутренний смысл. То есть вот внешний, потому что там конкретно говорится, что если вот эти три вещи мы соблюдаем, как бы, да, то наше развитие, оно ну, продвигается. Вот. И для меня не совсем понятно, ну, как читать? Для меня тоже это непонятно. Потому что говорится, что у любого действия есть как бы внутренний и внешний смысл. И тогда получается, что у этих трех моментов тоже есть какой-то внутренний смысл. Наверное, просто он мне
2: недоступен. Есть просадка. Пить воду и что-то еще И пыль. пыль. И, и пыль собирать, да? да? Наш учитель говорил, что
1: э, мы должны жить в духе служения. Про пыль, про воду и про это говорю, говорят.
4: Да, мне рассказывали историю. Ну, не только мне, как бы что когда Гавинна Махарадж спросил праздного преданного, и а сказали, да, он только приходит просад покушать. И он тогда поинтересовался, а какой просад он кушает? Потому что определенный просад как ⁇ бы, это определенное его настроение. Вот. Когда ему сказали, что он кому-то кушает, тогда он сказал, ну вот дайте ему вот такое, вот такое служение. И человек спокойно стал это как бы, делать. То есть и я подумала, что... А- Бросат создает определенное его настроение. Mm. Ну, потому что а, еще я знаю историю mm. вот, про Стюардесу, когда Прабхупада летел со своими.
2: Прабхупада никогда не летал да?
4: На самолете. Нет, ah, угу. вот. с вами Прабхупада. А, правильно. И они, когда его пред, как бы ученики дождались, когда он покушает и не ждали, когда оставили его а, пищи. И тут стюардесса подошла и стала это все дело кушать. Вот. Они ничего ей не могли сказать. А потом через много лет один из преданных распространял книги а, где-то в каких-то джунерах. И он был очень удивлен, когда я нашел в одну хижину, а там стояли все там очень И оказалось, что вот эта вот девушка, которая была там на самолете, вот. Это была та самая стюардесса, которая купила все. И как бы, ну, с вами про он всегда говорил о распространении книг. И вот как бы, вот это вот умонастроение. Поэтому я подумала, что просад
3: что это умонастроение. Поэтому он как бы прекрасно прекрасно. Mm. Можно у меня такой маленький вопрос? Я была в гостях у своих пред... Ой, у, своих... у преданных наших, и они мне показали книгу Шамат Багов там большой, большой, большой коричневая, такая вот, невероятная книга. И они ну, не похвастались, они поделились, сказали, что у них дома вот такое прекрасное издание есть, в э, Артем И они сказали, мне очень интересно была вот их мысль, они сказали, что есть такая точка зрения, что если Шамад Багава там присутствует дома, то это... Ну, как, ну
1: Господь, ну, как дом... Я знаю, как-то вот так, такая интерпретация была, что значит,
3: в твоем доме живет Господь. То есть насколько это я, да, 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 шин, такая... да.
2: Просто Бхагавата, это же идея, Шимат Бхагавата, это идея, она, она может иметь два воплощения. Это Писание, и это может быть Вайшнав. Бхагавата вайшнах
1: и Бхагавата Книга. Если она просто стоит, ну это просто
2: бумага.
3: Не читают ее.
2: Если, если кто-то проникается идеями, значит Господь присутствует.
3: В это
2: может быть в визуальном виде, в звуковом виде. Может стоять компакт-диск. То же самое, что бумажный. Какая разница, пластмасска или бумажка? Это может быть флешка. Тоже Шримад Компьютер. Если на нем загружено, Версия подает, значит, в доме присутствует Шимат-Бхагавата. Если не загружен, значит, это просто компьютер.
1: Я просто не склонен ко всем этим мистическим объяснениям. Вообще не сторонник всего этого
2: мистицизма. Шимат-Бхагавата может быть в любом виде. В виде флешки, в виде книжки. А если кто-то знает Бхагавата наизусть, это то же самое, что в доме на полке стоит книга. А если кто-то живет идеей или бхагат, но не знает в наизусть, то, то тоже. Шимат бхагаватом присутствует. А как
1: вы относитесь к геометрии?
2: Так же, как и к алгеге.
1: Если
0: математика... Извините, я не отвлекаю. Что-то ищете? Нет, нет, не муж Конечно, он,
1: физик. И он мне объяснил, что математика... Что-что? Ваш? Муж физик, mm-hmm. старая, добрый, школа физики такой.
0: И он говорил, что математика — это язык физики.
2: Конечно, математика — это не наука, это язык. Да, и, он, и,
0: и только тогда мне стало понятно, для чего математика есть. То есть всю школу вот эту... Вот эту Нервотревка была, я не понимала, что такое алгебра, что такое математика, э, статистика и так
2: да, далее. Это просто язык, удобный для описания.
0: Вот. И у меня был вопрос, это например, зачем? например, вы
2: говорите круг. А, а что это такое? Да, да. Ну, что такое круг?
0: Это как описать
2: круг? Да, поэтому берете и объяснять, что такое это S равно. Если это, мы говорим про площадь. Если мы про окружность, то рисуем Диагноз d равно. S равно π r квадрат. Вот. Теперь мы знаем, что такое круг.
0: А π вообще мне все.
2: Хорошо, если непонятно, π, все... это мы, мы рисуем круг, делим. Значит, вот.
0: Почему вот, ему... и Это прям сума меня сводит. А
2: почему и на π? Потому что такая универсальная константа. Какой бы круг вы ни нарисовали, это да, 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 такая вселенская универсальная вот в этой вот четырехмерной реальности, пи это такая универсальная константа.
0: Да, да. Вообще
2: все меры длины, вообще все меры нужно было привязать к Пи, чтобы π не было 3, 14 там, и так далее. А вот Пи как вот нет, потому что это неизменно, а все эти сантиметры, дециметры, она, это, это, все это все условно. Да. Можно а знать. вот Пи, да, это методик.
0: Не... А геометрия тогда какую функцию выполняет? Если физика, это наука... А это геометрия, геометрия, она, она с,
2: с предметами имеет дело. Геометрия – это же часть математики.
0: Это тоже язык физики, просто
2: графический? Ну, геометрия – там какая графика? Это поначалу чего-то рисует, а потом это просто формулы. Она нужна, потому что, когда мы постигаем этот мир, прежде чем мы осознаем, что
1: мир существует в нашей голове, нам нужно постигать этот мир. Ну, как бы Геометрия она описывает визуальные
2: вещи, то, что доступно, доступно глазам. Геометрия не описывает запахи, звуки если мы звуки не не сводим к к колебаниям. А вот то, что мы наблюдаем, описываем. Геометрия позволяет исчерить. Исчислять, скажем, площади, исчислять длины. Геометрия нас вводит,
1: подводит к понятию вектор. Вектор является
2: вообще тоже, как и как и число Пи, вектор является ключевым понятием для понимания этой, 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 этой реальности. Потому что, потому что на самом деле мы живем не в трехмерном мире, не в мире предметов, а мы живем в мире процессов, мы живем в мире в мире э, событий. Вот когда мы, например, с вами смотрим вот на этот предмет, да. Нам кажется, что это предмет. На самом деле такой процесс. Просто мы делаем срез этого процесса. А на самом деле это некое колебание, которое начинается с, не знаю, с графитовой пластинки, с какой-нибудь. Там песок, что-то такое, там вырабатывается стекло, кремний. И вот и вот из всего этого раз появляется вот такая вот штука резиново-пластмассово-стеклянная, но мы еще не видим ее завершения. А завершение будет, она снова растворяется, снова разлагается на твердые, и жидкие составляющие. А просто мы процесс не видим, мы видим срез процесса. И вот, и вот вектор, вектор нам, нас, нам позволяет есть такое высшей математики понятие гильбертового пространства. Там все в гильбертовом пространстве все э, э, числа, ну как так сказать, все все, все, что, все к чему мы привыкли, расстояние, там, высота, глубина, э, ширина, площадь. Там все вот эти пон- вещи трехмерного пространства переведены в четырехмерное
1: пространство. То есть там Гильбертского пространства это пространство векторов, то
2: есть пространство процессов, пространство событий. Там нельзя сказать телефон, там можно сказать no. событие, то, что мы называем, называем событие X, в какой-то момент в каком-то срезе, нет форму телефона. Это гиббель пространства. Им очень легко, оно необходимо для, для понимания процессов. Но и им в нем также и легко оперировать предметами.
1: То есть предмет как частный случай процесса. Вот для этого геометрия.
2: И поначалу мы, мы думаем вот, Живя в трехмерном пространстве, ну, луч, да вот,
1: mm-hmm.
2: что такое луч? Луч это, это, это летящий к нам свет. Да? Когда мы понимаем, что когда мы начинаем раскладывать, что такое свет, мы понимаем, что луч это никакой не свет. И вообще свет он не движется никуда. Луч это просто направление, по которому в конкретный момент передается. Сигнал с, с предельно допустимой скоростью. Говорить, что свет движется, или свет движется в луче, то же самое говорить, что дорога или, или железная дорога есть Вот, вот рельс, да? что такое рельс, что такое дорога? Это направление. И сказать, что свет куда-то движется, это всё равно сказать, что асфальт поехал. Сваль Свал же никуда не едет. Это, сваль нам показывает направление. Точно так же свет. Это просто некое направление. Направление, в котором сигналы очень быстро распространяются. Эти сигналы
1: называются световые. Хотя это никакой не свет, а просто сигнал. Вот. А дальше мы начинаем так, так, объяснять, как эти сигналы распространяются. Вот мы подходим к к понятию волновой
2: теории, да, основы кванта, квантовой теории, что, оказывается, предмет, маленький предмет, да, он никакой не предмет, а он еще и волна. Потому что мы ставим на его, ставим на его пути, на пути движения этого предмета, мы ставим а, две прорези, и выясняется, что этот предмет, он... А, мистическим способом, начинает вести себя, как как, волна в ген. А потом мы выясняем, что, когда мы идем дальше, мы доходим до так называемого Кота Шриддингера, мы понимаем, что... Это дуализм, то есть это что-то есть и чего-то нет, на самом, тоже, на самом деле тоже неправильно так говорить. Например, я говорю, книга есть. А вот если я на нее не смотрю, она есть или нет? У нас два варианта. Да? Она есть и ее нет. Но примитивный материалист, вернее, не материалист, а тот не вышел за
1: рамки... Ньютонового, ньютоновой физики, да, классической физики, скажет, она все равно есть. Просто ты ее не видишь. А,
2: а, идеалист скажет, нет, ее нет, потому что весь мир в твоей голове. Пока ты ее не видишь, ее нет. Но на самом деле э, э, мир устроен еще чуть-чуть сложнее, что эта книга одновременно есть и, и, и ее нет. Она одновременно и есть, и нет.
0: В разных классах. В нашем сознании.
2: Вообще. Пока, пока без нашего сознания. Она есть, и ее нет. Это такое состояние. Оказывается, весь мир э, на предметном уровне он и есть, и его нет. Вот как тот самый код Шредингера. Он в ящике
3: есть, и его нет.
2: Мы об этом узнаем, когда мы откроем. А вот когда мы не откроем, он есть или нет, этот код?
3: А как тогда? Кто как по вере тогда или как? Ну, ну, то есть, он, он одновременно а и
2: есть и его нет, и, и это и есть наш весь мир. Он есть и его нет.
0: Смотрите.
2: Это такое состояние материи. Это третье состояние материи: одновременное существование, одновременное несуществование.
3: Тогда для кого именно существование, а для кого несуществование? Для
2: как только ты это, это регистрируешь, оно существует а, или не существует. А до, того, до, до момента твоей, твоей регистрации сознания а, он одновременно и есть, и нет. Пока я это не вижу или, или вижу, или не, не вижу, он и есть, и нет. Нет.
3: Это вообще может быть жизненная позиция,
2: ну, в принципе, Это пытались, пытались опровергнуть, потому что это глупость совершенно, глупость, которая выбивается из наших понятий. Но никто не сумел с 1972 года, никто не сумел... Доказать
3: это
2: или... Опровергнуть это, потому что доказывается это на раз-два, а опровергнуть это невозможно. А в
0: 1972 году кто это
2: сделал? Забыл такую такой физику, но Нобелевку получил, он... Ну, оно, в общем, ваш наверняка,
3: какой-то. какой-то. Ну, потому что это же сознание Кришны Майя, вот она, она есть ее нет, правда? Да,
2: да, все эти идеи, они взяты, конечно, из Шимадбхабхата, вернее, они взяты не из Шимадбхабхата, но пытливый ум, проникая в суде или сущность материи, он понимает, что материя существует лишь в моем сознании. Вернее, свойства материи. Как, как материал, материя существует вне меня. А вот те м- м- очертания, которые материя при- принимает, это, эти очертания или эти понятия, они только в моей голове. Потому что если мы начнем разбирать. Разбирать а, любой предмет, мы поймем, что на, о наличии предмета мы можем судить только по его свойствам. Какие свойства? Круглый, большой, маленький, толстый, старый, коричневый, зеленый, красный, громкий, похучий, шашавый, теплый, горячий, холодный. Это все, это те вещи, которые нам говорят о, о предмете. А, а, а сами эти понятия, они только в моей голове. Большой. Он, он, он существует во Вселенной большой. Посмотри, гора, она большая или
1: маленькая?
2: Для кого как, да. Для, для великана это просто песчинка. Для, для муравья это, это целый мир. То есть понятие большой и маленький существует только в сознании наблюдателя. А теплый, холодный — тоже в сознании наблюдателя. Круглый — тоже в сознание наблюдателя. То есть все вещи, которые мы с вами называем, их, их свойства, они есть только в сознании наблюдателя. А вот когда эти свойства мы складываем, получается некий предмет. Ну, мы называем телефон, там, не знаю, там, птичка полетела, машинка А поехала.
4: тогда что такое искренность?
2: Это, это как следствие того, что мы сейчас услышим. То есть, следовательно, что такое искренность, да? Это как продолжение беседы. Это сложные, сложные понятия, потому что, когда мы начинаем объяснять сложные понятия, придется, приходится объяснять те понятия, которые составляют это. Например, я вам скажу, искренность — это быть честным с самим собой. А вы скажете, а что такое Честный. А я скажу честный, это когда вы поняли, что вы не правы и вы признаетесь. Дальше справишься. А что такое прав, не прав? А что вы признаете?
1: Поэтому есть какие-то базовые вещи, которые, у ко, которым не прими вопрос, что такое. То есть это такие вещи, которые мы с которыми мы
2: соглашаемся. Мы соглашаемся, что искренне или, или честно. Мы соглашаемся. А ну вот эти понятия,
3: они могут быть так же, как вот мир. Ну, сейчас мы просто говорили, да, вот, э, ну, что, ну, как сказать, гора, там, это. А, а вот именно вот эти качества, они тоже вот Потому что для, для, ну, я там, допустим, для не, для честно, да, а для нее я не честная. Да. Вот,
2: да. Вот
3: это все точно так То же а? Есть, вот все... Просто
2: мир, он не ограничивается предметами нашего опыта, он выходит за границу опыта. Значит, Вот Багаватом, да, когда перечисляется 10 предметов, которым, о которых говорит Шимат Бхагаватам, один из предметов —
1: это... Что такое хорошо, да, что такое благо. Вот что такое благо. Да? Благо это некое этическое, этическое
2: понятие. Благо это хорошо для кого-то. Да? Для меня, для вас, там для какой-то группы людей. И, и, и вот это понятие, оно тоже относительно. Потому то, что для одного благо хорошо, для другого это зло. То есть точно так же, как относительно самые примитивные вещи, там зеленый, красный, теплый, холодный, также и относительно более сложные понятия, из которых это складывается, из которых, понятия, которые складываются из более простых. Потому что если спросить, а что будет для вас хорошо на предметном уровне, вот вы скажете, а пить молоко, например. Да? Что такое молоко? Это белое, теплое, жидкое. И вот эти вещи, они уже являются относительными. А, и, точнее даже не то, что относительно, они а являются понятиями в моей голове. А, прям жидкое, да. Но а, если к нему прикасаться медленно, мы говорим, это жидкое. А если с двух километровой высоты в жидкость нырнуть, то ты разобьешься на куски. Это уже твердое, В зависимости от скорости моего наблюдения или скорости моего приложения к этому понятию. Вот добро, зло, благо — это тоже тоже относительные вещи, если если мы разбиваем это на предметы. Но мы соглашаемся. Благо — это то, что хорошо для меня, то, что нехорошо для меня. А зло — это то, что нехорошо для меня. Дальше человек... То есть он вышел за грани примитивного, а он вышел вышел в некую этическую сферу. А что такое «хорошо»? То есть человек начинает задавать себе вопрос. Ну вот, например, сейчас я хочу много поесть, и для меня это хорошо». Или, там там, например, «выпить браги какую-то». Это хорошо, мне весело. А на следующий день «Голова болит, там, тошнит, ничего не помню, еще ещё обобрали». И ты понимаешь, что то, что было благо вчера, сейчас это, это оказывается не благо. А дальше ты начинаешь растягивать. А вот если я буду сочетать хорошо и плохо, то есть пить, то есть мне будет сегодня хорошо, завтра плохо, а к вечеру опять будет хорошо, а послезавтра утром опять плохо,
1: и ты начинаешь растягивать, а через пять лет. А через пять лет ты совсем так сказать, опустишься, у тебя печень
2: отвалится. Там ты у тебя будет все болеть, ты не сможешь вообще ходить кто тебя парализует. И вот ты начинаешь думать о том не просто хорошо и плохо, а хорошо в каких-то, в каких-то временных рамках. Вот на сегодня это хорошо. Допустим, хорошо. А вот, скажем, в рамках двух дней это, это уже будет плохо. И дальше ты начинаешь это растягивать до вечности. Как только ты осознаешь, что ты не умирающее существо, то есть не, не оканчивающееся существо, то тогда ты ищешь благо уже для себя
1: вечности, бесконечности. Там уже совсем другое благо. Вот, ты
2: начинаешь думать, от чего зависит, хорошо мне или плохо. Открываешь Священное Писание или Откровение Святых, они говорят, что плохо тебе будет, если ты кому-то делаешь плохо. Тебе обязательно это вернется. Если тебе сейчас плохо, но ты в ближайшей перспективе тебе кажется, что ты не сделал ничего плохого кому-то, то это обман, потому что когда-то ты что-то сделал плохого. Просто этого не помнишь. И всеобщий закон тебя в этом напоминает. И вот ты себя уже зажимаешь в некие этические рамки. Ты делаешь так, чтобы тебе было хорошо. То есть ты не совершаешь таких поступков, за которые тебе потом будет больно душевно или физически.
4: То есть все эти ограничения помогают моему развитию? Не знаю, развитие очень сложное, очень-очень сложное понятие. Помогает э,
2: мне не страдать, помогает мне э, не, не чувствовать боль, потому что э, если мы понятие блага оторвем от блага благоприобретателей, каких-то иных, например, ты говоришь, я буду делать другим добро, и мне мне тоже будет добро. Но это относительно, потому что переводя старушку через дорогу в гастроном, ты лишний раз позволяешь ей купить кусок мяса, его съесть, тем самым заплатить за убийство. То есть ты как бы совершаешь благо, а она, пользуясь твоим благом, кому-то причиняет зло. Mm-hmm. Кому-то подав лестницу Ты видишь, что человек мучится, Не может залезть Ты ему лестницу подаешь, он залезает и кого-то там грабит Ты идешь по статье соучастника. Так вот Чтобы Отделить понятие добро Или благо От От относительно относительности вот что такое есть благо вот абсолютно вот точно вот то что я делаю это точно благо потому что в любом добром поступке заложен кришна говорит говорите совершая добро ты кому-то все равно совершаешь кому-то причиняешь боль кому-то кому-то делаешь зло вот чтобы вот эта вот относительность
1: Отделить от понятия блага, нужно благо обратить к себе.
2: Любой поступок или не поступок, потому что благо может быть и не делание. Совершать добро это не обязательно что-то делать. А, например, воздержаться от какого-то поступка это тоже благо. Вот, в доброделании это, это не учитывается. Кстати говоря, в педической концепции это учитывает. Не делать что-то, это тоже добро. Так вот, добро это когда ты ограничиваешь свои свои желания. Вот э, прежде чем что-то сделать, э, если вы вы должны задать себе вопрос, я это делаю, потому что мне хочется это, если это, если этот поступок.. если этот поступок продиктован э, неким желанием, тогда это зло. Любое ограничение деятельной или, или отсутствие поступка – это есть добро. А любое потакание своей страсти, то есть своему желанию – это есть зло. Независимо от того, э, э, да, не, да, с точки зрения других людей. Независимо от того, перевел старушку Нет. через. Или наоборот, не перевел ты ее, ее избил машину, зато много коров еще 10 лет будут... Нет, ну вот это такое
3: желание, допустим, накормить сына, да, он не хочет признавать, ну, я имею в виду как, я же не знаю, да, можно же накормить сына, а он убийца, ну, может, да, сам станет убийцем. Ну, то есть, а ты мать, и как, и твоя обязанность его накормить. Если
2: это твое желание, и ты как-то подтакаешь желанию, то это зло.
3: То есть не кормлю.
2: Нет. А они не кормлю это желание?
1: Mm-hmm.
2: Вот. Я не хочу его кормить. Это mm-hmm. такая не желание. Uh-huh. То есть если, если поступок... Это, произ... очень тонко, это, это очень тонко. Поэтому yeah. Кришна говорит разобраться yeah. в том, что, что есть действие, а что бездействие, а что действие в бездействие, а бездействие в действие, смертному вообще не, well, не... Да. Поэтому Кришна вводит понятие Ограничив... Арджун спрашивает: а что, хорошо, что такое зло? Вот вообще зло, Кришна говорит, зло это вожделение, то есть ну, это так возвышенно. Мы сейчас просто я попроще говорю желание, потому что у нас понятие вожделения имеет такую, сексу... такую сексуальную коннотацию. Это неправильно, вожделение это, это желание расширить себя, утвердить себя. Вы что-то делаете для сына, да? то, 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 то есть вводится понятие, кстати, для своего сына или не своего, конечно, что для своего, вот вводится понятие свой, то есть вы делаете что-то для своего, то есть для себя. Все, что вы делаете для себя, вернее, все, что вы делаете из вожделения, а вожделение это прежде всего увеличение себя, то есть распространение, увеличение пространства, где я. Это может быть нация, семья, личное пространство. Вот если я мой поступок направлен на то, чтобы расширить пространство меня через присвоение не моего или расширение меня. Ну, например, написать книгу. Тем самым вы становитесь, вы это делаете для чего? Чтобы стать более известным, или там музыку счистить, чтобы, чтобы больше людей узнали о вас. э, э, оставим в сторону все эти благородные, это мое творчество и так далее. Ну, Просто задайте себе вопрос, я это делаю для чего? Чтобы самоутвердиться среди тех, кто хочет слышать музыку. То есть вот они слушают тысячу-тысячу всяких исполнителей, а вот появляюсь я, как еще один исполнитель, и вот они уже слушают 999, а я занял какую-то нишу в их наушники, наушники. Да? То есть это есть желание самоотвердиться. Вот любое действие, продиктованное желанием, есть зло. Любое действие или бездействие, направленное на ограничение моего желания, вот я хочу написать музыку. И в данном случае, если я не напишу музыку, то это добро. Да, а
3: тогда...
2: Я хочу накормить сына. Я хочу, так вот обратное есть добро.
3: Тогда вопрос, а если все-таки, ну как бы с каким-то, это, это как бы мы немножко действие и действия и бездействия, хорошо, а тогда может быть действие не быть злом? Может с быть. Настроен, если это действие вызвано желанием.
2: Да. Действие. А
3: какое настроение? ну вот пример какой-нибудь, что не вызвано желанием? А для... А, 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 что тогда? А,
2: ну, а, ну, например. А... Например, э, я делаю это из долга. Вот у меня желание такое-то, а я, а я буду поступать из чувства долга. стекает вопрос, а долго перед кем? Ну, вот Багавадкид говорит, есть два долга. Первое, э, значит, ну, иллюзорный долг это перед окружающими. Второй долг перед самим собой. А также, так, так, возникает вопрос, а кто я такой? Можно дать себе много определений. «Я мать, я отец, я сын». Кришна говорит, «Подлинный ты — это ты ты мой слуга, ты мой вечный слуга». Вот если ты делаешь долг перед неким, кто есть вечный слуга Всевышнего, то это добро. Любой поступок, который позволяет тебе э, осознать, вспомнить или осознать, что ты слуга Всевышнего, есть добро. Потому что, потому что слуга Всевышнего ⁇ это наша подлинное ия. я. Хорошо, а, ну можно я вот
3: я да.
1: просто уточню? Ну, – Да, конечно, потому
3: это очень тонко. Вот, да, это очень тонко. Вот, Но ну, все вот как бы, даже лекции да, и книги ⁇ это вот такие философские понятия. Но мы вот, ну, может быть, кому-то это, конечно, досягаемо, или кто-то уже понимает но я вот живу здесь и сейчас вот в этом мире, да, в Кали-Югу, вот в Российской Федерации, ну, то есть вот условно там. И мне как-то надо выживать, да, и вот, ну, не выживать, а продвиг... ну, не продвигаться, вы сказали, это неправильный термин, mm-hmm. но я между хочу сказать, что вот практически тогда вот как я должна, вот я там, ну, там, до всем проснулась, да, мне вот я, ну, что-то, ну, даже, допустим, я хочу открыть YouTube-канал, ну, к примеру, вот возьмем так, да, я вот, я там раз проснулась и подумала, я захотела там YouTube-канал. Для чего? Да, там, опять же, если меня чтобы все узнали как бы, дудя там да или там ну там и как бы это одно а если я это делаю вот тогда как, вот что практически что у меня должно быть в голове какие мысли что я это делаю для гуру дева это но ну, ну, я это сделаю да но это для гуру дева или для там господа или махараджу понравится это или вот, вот практически что тогда вот, у обычного человека должно быть в голове ну вот какие мысли тогда вот как мы должны эту деятельность направлять. Ну, я имею в виду, не, не, понятно, что у каждого может кто-то для Гуруды, а кто-то для Кришны, там кто-то для этого. Но вот практически, вот как бы как жить в этом мире, да, чтобы вот, как говорится, не совершить не зло, да, и, и добро в то же время совершить. Вот как. Ну, вот.
2: А, значит, первое, вы должны понять, что вы не живете в Российской Федерации. Ну,
3: что, я, что вы... ну я так просто как бы я а, поняла. А,
2: то есть, это вы так, так к примеру сказали. Да,
3: к примеру, а. конечно. Ну, я вообще говорю, что вот я, ну, как вот мы живем здесь, да? да, каждый день на работу надо ходить, каждый день надо встречаться, не только вот, понимаете, как сегодняшняя встреча, но это редкость, да. А каждый день ты встречаешься с другими людьми. И как вот, то есть, да, вот это там понятие доброта, милосердие и все, а ты бабушку не повел, потому что она мясо купила или там, ну, то есть как, как, как вот, как какие мысли должны быть при наших действиях, чтобы у нас получались эти действия как добро, а не как зло. Понять,
2: что ты э, э, не живешь в Российской Федерации, что у тебя нет этой жизни, что то, что тебя окружает, это иллюзия, э, это просто Начать. тебе кажется, что, что ты это сон. А, вот, когда, вот, а, Независимо от того, как, как перемещается в пространстве твое тело, ты должна понимать, что я есть вечная сущность, осознав и, и направлять все свои усилия на, для осознания этого. Как только ты осознаешь, что я есть вечная сущность, тогда ты сможешь и действовать в, этой, в этом сне, в, этом, в этой иллюзорной реальности. Если ты считаешь, что ты находишься, что это действительно реальность, что мужчина, женщина, мать, дочь, сотрудник, бизнесмен, открывающий YouTube-канал или закрывающий YouTube-канал, что бы ты ни делал, это будет неправильно.
0: Проблемы из-за личности.
2: Как только ты сознаешь, кто ты есть на самом деле, тогда все вопросы отпадают. Соответственно, любое любое приложение усилий должно быть направлено на то, чтобы осознать, кто я есть.
3: А вот прозвучала такая мысль в начале нашей нашей беседы с вами, что ну, что мы ограничены, мы не можем познать безграничное. И только по его милости и воле, но нам, ну когда как бы, он, когда захочет, то есть тогда, то есть получается так, ну, с другой стороны, что все наши усилия познать вот как бы себя, ну там через 16 кругов мантры не можете, да? или а как вы только... не будете... да, да. Вот э,
2: Длинный зеленым <связывающие> Когда я говорю о Всевышнем, то можем познать его только с его соизволением. А mm-hmm. при, тут, но, при тут мы? Чтобы познать себя, э, мы можем, э, нам не нужна э, не нужно его соизволение. Мы можем познать собственную сущность с собственными усилиями. Mm-hmm разные вещи. Нет, это просто уже другой вопрос, а. что это, вот,
1: э, ну, вот прозвучала вот эта мысль, да, что э, по его милости мы можем
3: его познать, его познать, не про себя, его познать. Его а познать. тогда, вот смотрите, а для чего тогда вся наша практика, э, ну, она может быть безрезультатной, если вот, допустим, ну, ну вот, может, бы, быть безрезультатной. может быть
2: безрезультатной. Вся наша практика для того, чтобы показать ему, что он нам не, не безразличен. Просто демонстрация того, что мы, э, мы живем, помянуя о нем.
1: Вот. А то,
2: что он желание, есть в нашей жизни. А
3: это будет его желание? Ну, как бы, как
2: сказать, а, за... а он явится или не явится? Во-первых, он самодержится, он, он произволен, то есть он он не подчиняется никому, кроме собственной воли. И он открывается в том обличии, в каком сам сочтет нужным. Но есть некая закономерность. Он ей не подчиняется, но есть некая сказать, статистика, что чем больше его в нашей жизни, в нашем существовании, тем, тем глубже он нам открывается, тем многограннее он нам открывается.
4: То есть его поиск меня зависит от моего выбора, внутреннего выбора.
2: Его поиск
4: меня?
2: как-то все, все как-то многомерно. Ну, я, я бы даже согласился. Я не совсем свой но я соглашаюсь.
1: Ну
4: вот, о, мы же читаем, вот, да, потерянный слу... поиск потерянного слуги. Так.
1: Вот.
4: Ну и получается, что как бы мои выборы, они, получается, обращают внимание, мое внимание на Кришну, и тогда это как бы
2: привлекает его внимание к себе. Да, он, он человек порядочный. Если он видит, что кто-то целиком положился на него, то есть зависит от него, то он, как правило, на это откликается. Если у нас есть запасной аэродром, есть еще варианты, то он э, предлагает нам использовать те варианты.
1: Да, У меня встали? Можно вот, я, я А вам? я тут не заползу. Спасибо. Да, спасибо. Да, да, спасибо.
4: Надеюсь, что в следующий год
0: тоже вы сможете приехать. Надеюсь. Спасибо. Есть такое выражение, которое я иногда говорю про себя, о том, что любая субъектная система, допустим, человек. Какая система? субъекта Я это говорю, вот uh-huh. книжка, человек ведет себя субъект относительно на с Что человек, допустим, это образ Бога. Вот такая конфигурация. Вот на данный момент срез, как вы сказали, почему мне понравилось. Геометрический срез. Вот можно ли сказать, что э, мы обладаем свойствами Бога, о том, что у него есть 50% негативных качеств, 50% позитивных?
2: Мы, конечно, обладаем его качествами, потому что в Баграме, в частности, говорится, что все качества принадлежат ему. Он он обладатель всех качеств э, в бесконечной степени. И поэтому какими бы качествами не меня обладали, они, естественно, присутствуют в его существе, в его существе. Да? То есть мы можем
0: разместиться, разместиться. Но
2: когда мы говорим, поэтому, поэтому то, что я делаю, это, это делает Бог через меня, тут кто сомнился, но какие бы у нас качества ни были, они все равно присутствуют в этом бесконечности.
0: Жалко,
2: ну, подобие, подобие Да, да, конечно. Мы подобие, мы подобие. Да. Это, и, и это хорошо, потому что мы можем иметь контуры, представления о, о очертаниях Всевышних. Не физические, это, не, не визуальные, а какие-то, например, мы склонны к воровству, склонны к обману. Это все в нем присутствует тоже. В нем присутствуют все качества.
4: А можно сказать так, что он познает себя через меня?
2: Нет, так не надо говорить. Я он просто... может себя познать и без, и без вашей
4: помощи. Нет, я просто услышала такое выражение, и вот как-то у меня сомнения. Я
2: очень не люблю комментировать чьи-то выражения. Это нужно к авторам этих выражений. Обращаться, потому что они точно знают, о чем говорят. И человек не может говорить того, чего не знает. Если
1: он
0: говорит, это значит, что он знает, а не угу. мне пришлось столкнуться с такой ситуацией. Может быть, были случаи такие, может быть, есть практики в медитации. К сожалению, это было не медитация, вот, но я вошла в такое состояние, интересно, где у меня не осталось Личности, было очень серьезное вещество. У меня не осталось личности, и я ее не чувствовала. Своей личности? Да. Помню только темноту. Темнота и дичайший, дичайший страх. Все, вся сенсорика тела и души, что интересно, обострилась и что-то сводила с ума, а ума не было. Вот что интересно. Мне казалось, что это космос, и это ад. То есть потом потом постепенно личность начинала возвращаться, память и так далее. То есть мне казалось, что если ад есть, то он вот такой. Потому что это невозможно вынести, и умереть тоже невозможно. Вот что интересно. Может быть, это такое где-то упоминается? Потому что, потому что вот тогда я поняла, почему я начала узнавать. Ну, почему? Потому что я поняла, что чувства и могут быть безграничны. То есть в одном маленьком теле может быть целая бесконечность. Тот самый космос, который я увидела тогда. Время, это любой человек, это переншь, и вам скажет, время растягивается. То есть в одном теле, вот, где мы привыкли, чувствовать время по секунду. То есть там время растягивается до невыносимости. А, что интересно, психика, восприятие времени, оно, оно убивает то, что ты знаешь время таким, как оно есть, а тут оно... Вот, то есть это вот так вот. Медленно, 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 медленно. А личности нет. это просто животное какое-то, как букашка, которая не понимает, что происходит, просто...
3: Вот, наверное, состояние, потому что на йоге есть когда ты занимаешься йогой. И есть такая практика, просто ты там говоришь, да, я там расслабляю, там правый, там, зенец этой ноги. Ну и вот так вот как бы тело твоё, ну и ты себе даешь установку, что нет пальца, там нет стопы, То нет пожирки. То есть ты Конечно. И, ну, кто, ну а как же йоги? Они же, конечно, они же тело, тело не Я о йоге пирас. не знаю ничего, а, ну, ровно, ровно ничего. Ну, это, это не только в состоянии тех, которые вы описываете, но у вас было под другими… Может, а вообще как бы, можно это достичь другими практиками,
0: конечно. То есть, а вопрос как бы, в чем хотели, я просто не услышала? У меня даже не вопрос, у меня... Поделиться опытом да, опытом. да, поделиться опытом, как я пришла к пониманию бесконечности, то есть каким образом это может быть в наше время. Это очень плохой способ. Ужасный способ, не надо. То есть, ну, вот я бы даже господь так захотел, чтобы человек через такой способ... Я в полностью... очень не в, не в Могу сказать, что э, любовь, ощущение любви, ощущение счастья может быть бесконечным и ровно таким же бесконечным. Э, и это м- м- может, может быть боль душевная, боль физическая роды взять. <смех> Бесконечно. можно ну, поэтому и говорят наверное об ограничениях да чтобы конечно. они не испытывали в этот переход ну на болевых синдромах ну, да и, и это единственная система о которой мы
1: сейчас говорим в которой а, я ощущаю
0: только бесконечную любовь наверное приближенное ощущение то есть почему я ну, вот совершаю какие-то поступки, я, как мне советовал один я читаю мантры ну, как он, Харикришна — это все что знает. Харикришна — и я не знаю, совершаю ли я добро или зло, но я зашиваю информацию, если можно так сказать, вот, такую, чтобы это пошло правильным вектором. Вот. Я не знаю, как мне жить эту жизнь, постоянно мучает совесть, что я делаю, накормила я сына правильно или неправильно. Но я есть все, что я могу от себя предложить, — это просчитать Харикришну. У нас живет
2: две личности. Одна подлинная, одна приобретенная, ненастоящая. И у этих двух личностей а, разный, разные понятия долга. Вот наша вторая личность внешняя, она...
1: Имеет связи с этим миром, у этой личности
2: есть дети, родители, друзья, враги. И она себя должна вести соответственно с занимаемым положением. Есть наша внутренняя личность, Она, она вечная, и на нее та внешняя личность, или множество этих личностей, они накладываются в разные отрезки этой вечности. Вот в, этом, в кавычках жизни, да, в этом отрезке выражаетесь там женщиной благородной семьи или в семье низкого происхождения. Мужчины, богатым, бедным, это все а, вторая личность, Нет, как, как у... у Гоголя есть портрет. Окей. Или там, вот у Гоголя есть повесть «Нос», да, помните, там угу. «Нос», майор Ковалев потерял «Нос». Вот этот «Нос» — это вторая его личность. Вот этот «Нос» — он пошел, значит, карьерный рост у него какой-то пошел. Да? У Достоевского есть. А, двойник. Очень хороший советую почитать. Двойник. Там такой ну, су- он, примерно в вашем состоянии такой сумасшедший Голянкин mm-hmm. От первого лица. Если Коколь о, о третьем лице, то вот этот Голянкин, там вообще происходит раздвоение. Вот второй Голянкин, он, он вполне себе успешный. Он, он, всего достигает. А вот подлинный голянки он страдает. Он смотрит, что от него что-то отделилось, и, ну, вот как у вот этого майора Ковалева в носе. Помните, нос, упал, до да, генерала даже дорос. Там. И вот когда он уже этот нос получил, уже должен был получить загранпаспорт, чтобы выехать за границу с дипломатической миссией, вот тогда майор Ковалев. Окончательно разозлился. И он этот нос пытается к себе приклеить. Нос отваливается. Ему, ему кто-то говорит, жена там или кто-то дома это происходит. Она говорит, что это невозможно. То, то что вот это отделилось, уже невозможно при, приделать. Вот, ну и то же самое, у нас вот, некий нос от нас отделился, это вторая наша личность, которая живет в этом мире. Детей кормит. На работу ходит, с кем-то там общается, пытается себя прокормить, да генерал может дорасти даже. А мы должны оставаться этим самым майором Ковалевым, который на этого носа, и, потому что он уже одушевленный существовал на этот нос, смотрит со стороны и удивляется как-то. Он пытается вмешаться в карьеру, в жизнь этого носа. А не нужно вмешиваться. Вот. Эта вторая личность, она от нас отделилась. Она к нам никогда и не присоединялась. Вот это вот то, что вот в паспорте написано. Вот эта вторая личность. Пусть она живет своей жизнью. Тот внутренний майор Ковалев, душа живо, она должна быть сама по себе. А что
0: нам
3: поможет гармонично?
2: Гармоничного не существует. Mm-hmm. Они, они не соединяются, они не пределы. Как только вы этот нос присоединяете, то вы начинаете гибнуть. Вот внутренний «я», вот этот самый настоящий майор говорил, не он, нос,
3: этот
2: нос, он, он, он начинает умирать. Uh-huh. Он начинает умирать, он гибнет. Нам кажется, что эта гармония, целостность, когда мы нос представляем к себе, то мы так сказать, обретаем некую гармонию, некую целостность. На самом деле этот нос, это второе я, это ложный эго, оно начинает нас губить, оно начинает нас топить, потому что нас уже воспринимает. нас, mm-hmm. нас видят не, не нас, а вот, это, вот этот самый нос. И мы пытаемся за этим носом также расти по службе. Mm-hmm. Вот, вот это внутренняя работа, понимаете, тут, тут вопросами, как нам быть, не отделаешься с какой ноги вставать и какие молитвы читать. Да, и и, и, и э, как, там, пить воду с ног вайшнавы или не пить, такими вещами ты не отделаешься. Сначала ты должен отделить себя от не, не себя, а потом уже можно сдавать... А это
3: возможно. Ну,
2: да, это возможно. Это возможно. Осознать, что тот, кто... Тот, кого я вижу в зеркале, это не я. Конечно, возможно. Я играю некую роль, но нужно понимать, что я... Значит, занавес упадет, я сниму себе себя костюм,
1: покину реквизит, и, и, и... по
2: улице я уже из театра из этого буду идти, так сказать, весь мир театр Мы актеры, то когда роль сыгранная, или, или ты осознал, что мне больше не хочется в нее играть, то ты отделишься. А, это, а этот нос, он может свою роль на, на сцене продолжать играть. А ты будешь э, просто наблюдать. То вот этот внутренний, Толстой, Толстой его называл внутренний человек и внешний человек. Внутренний человек — это вот джио. Да? Внешний человек — это то, что в байшнанской традиции называется ложное эго. Но поскольку Толстой он осознал это, то он имеет право давать собственные определения. Вот он назвал внутренний человек и внешний человек. И некоторых местах он говорит, плохой человек, хороший человек и плохой человек. Хороший человек это наше истинное я. Плохой человек, что бы он ни делал, он плохой. Он тот самый мозг, который будет по карьерной лестнице расти. Вот э, если ты этот. Если ты роль правда, искренне играешь, то ты себя губишь. Надо. Вот. Вопрос, тогда нужно задать вопрос, а не что мне делать, а что делать вот этому, кто играет роль, вот этому носу. Да, да. да пусть он сам разбирается со своими, своими долгами, со своими душествованиями. В писании прописано, как. Если ты осознал, или ты близ, близок, к сознанию, или хотя бы теоретически знаешь, что тот, кого ты видишь в отражении в зеркале, там, в воде, это не есть ты, вопрос, а что ему делать, ну, тогда открой книжку. И, значит, Если ты брак, он делает, если ты кшатри, делает. Ну, и он пусть делает. Просто вот оправь его, и пусть он делает, вводит троллейбус, сидит кассиром за кассой. Открывает YouTube-каналы, это пусть он делает. Просто есть такой род деятельности, который требует уже вовлечения хорошего человека, то есть подлинного. Это плохая деятельность. Это деятельность чаще всего творческая. Поэтому творческие люди, они не, не склонны принять духовность. Я бы хотел сказать сознание Кришны, но духовное оно не только сознание. не склонны склонны искать истину за гранью вещественного мира творческие люди потому что они душой погружаются в свое творчество и они тут реализовываются они впадают в этот в эту суету в этот в в эту помойку самореализации самоутверждения самоутверждения
3: да,
1: Серьез. А Серьез. Что
2: ему делать? Ну, <свят> Устройтесь кассиром на кассе. Если вас интересует тот внутренний человек, да, подлинный я, подлинный майор Королев, а не его нос, найдите такую деятельность, которая не потребует ему, подлинному, вовлекаться в деятельность, в деятельность этого носа. <свят> Дальше просто посмотрите по своим способностям. Если вы не можете без кино, то не будьте сценаристом, а будьте оператором. Вот, это там, там некая степень отличия некая механическая работа. Но должна вам лучше всего быть каким-нибудь сторожем. Работа, за которую платят за время. Не за деятельность, а за время. Вот просто потому, что ты где-то находишься, тебе за это платят по часам. Вот. Ну, но творческий человек, он с этим никогда
0: не согласится. Ему надо самореализовываться.
2: Он будет сценарий писать, картины рисовать. И будет думать, что он это делает для Кришны. Ну,
3: то есть ну, невозможно, там да? равно...
2: Это... Сложно. Я говорю, что mm-hmm. творческая деятельность, она обладая, она требует большего вовлечения mm-hmm. и привязанность к, к, к детищу своего труда. Mm-hmm. Какую-то, какую-то картину написал, кино создал, книжку, mm-hmm. не знаю, там, какие-то там, что-то такое. ты обязательно ты к этому привяжешься. Вот если творчество тебя, тебе дает покоя, горшки крути, вот создавайте горшки. Ну, одинаковые вот, горшки. Бояй, Что-нибудь такое. А душу свою отдай самопознанию.
0: Размышляй Это о внутренней сущности вещей.
2: Размышляй о причине. Бхагавад начинает с того, что а давайте поразмышляем о причине всех причин. Это код, главный код там, Вернее, первое задание, сказать, первый, первый квест. Когда мы задаем себе вопрос, а че, что делать в этой жизни? Бхагавад отвечает, думай о себе, ищи себя, найди себя. Ты как ты там Атма Джидиаса? Задавай вопрос о себе. Вот это и есть главная деятельность человека. Кто такой я? Там на пути тебя ожидает очень много чудных открытий. Ты знаешь, что кроме меня есть еще сверхменя. Сверх сверх а этот вот сверхя, это и есть э, Господь Бог, который в присутствует к тебе. Когда мы говорим, что мы созданы по образу и подобию, мы созданы вот по, его, по, по образу вот этого сверхя, маленького я. Маленькое я.
3: А, типа, как бы, а демонические тоже могут присутствовать, не только божественные. Это да, пусть они да. разбираются на демонике. Постигай
2: себя. Как только ты поднимаешься над, mm-hmm. над суетой мира, то исчезает а, понятие демоническое... Mm-hmm божественное, демоническое.
3: Нет, нет, я имею в виду качество, качество, вот, но ну, я, и, и, ну, я не, нет, я улавливаю вашу мысль, что когда познаешь, то это ну, понятно, что там это твоя злоба, там ненависть и зависть, а они само собой, наверное, ну просто их как бы не будут, ты будешь понимать, что это или как. Вот, ну, то есть что, что это? Ты себя
2: познаешь, когда ты убьешь этого нос, угу. когда ты уничтожишь... Когда ты утопишь эту Муму, то ты обретешь свободу. Герасим, он он, он, он же только когда Муму.. Единственное, что его, ну, какая у него привязанность к этому миру, была же не барыня. Какая барыня? Барыня это вот кесарь, это вот власть некая. Это власть, это она может быть для тебя вот какая-то вот власть там в Кремле в Белом доме. Это, может быть, власть, какая-то собака твоя, дети, которые что-то от тебя требуют, родители, мужья, жены. Это вот та самая, так сказать, барыня, которая мучила этого самого Герасима. И и он смог уйти от этой барни, когда Муму утопил. Совершенно прекрасный. А, okay. вот, а вот это вот му, это, собственно, тот самый нос. То есть тот самый ложное я. А, именно вот это ложное я, оно. То есть это
4: привязанность к чему-то, да? Да. К
2: углу все привязанности воплощены. Вот это вот нами эта барыня управляет, потому что мы привязаны к му. То есть мы имеем связь с этим ложным я, с этим, с этим вторым моим я, с этим альтерэбрин. Тогда мир в лице родственников власти какой-то, э, так сказать, э, хозяина. И буквально мы, перенос, в смысле. Хозяин нами правит, когда у нас есть привязанность. Как только ты топишь эти привязанности, ты уходишь. <связанная> <связанная> вот, собственно, духовный рост продвигает через эту, через эту развязку, самую важную. Первую развязку, которую мы должны пройти, это осознать, что есть мое второе я, которое которая делает так, что мною кто-то управляет. Я не свободен, потому что у меня есть второе я, потому что это второе я имеет множество э, должествования, множество долгов. Это процесс не, не быстрый, не мгновенный. Это процесс сложный убивание этой самой мумы этого второго я от топление. Когда майор Ковалев, он должен понять, что без носа он прекрасен,
1: <связывая>
2: что нос его э, э, есть причины его страданий, потому что будучи с носом он,
4: <связывая>
2: вот есть есть, э, э, не помню э, японского автора Каява, по-моему, там примерно нос, вот примерно сюжет носа. Там был один монах, у него нос был смешной, очень длинный. Но он длинный не как у сираноды биржирака. Да, вот да, так вот. Да, значит, вот сираноды биржирак, у него длинный нос, и этот же нос является его отличительной особенностью. Он, собственно, и есть сираноды биржирак, потому что у него есть нос. Вот. И этот нос является причиной его страданий. Он, его отвергают возлюбленные, над ним все усмехают, потешаются за этот нос. А вот в, но у него все-таки нос, да? а вот у этого э, японского монаха у него нос, он такой сосиской висит смешной, понимаете, вот тут вот как, как, вот как вот есть такие вот животные у них. Вот. Обезьянки, да, или черепахи такие, у них, с носами. По-моему, это тайские черепахи, да? И вот у него эта сосиска болтается. И э, ему все кажется, что над ним все издеваются. И вот он эту сосиску отрезает себе в какой-то момент.
3: Ну, физически, да? Физически.
2: прямо И у него становится нормальный нос, и его начинают все презирать. Потому что он он, типа сам не сам. И он начинает страдать из-за того, что э, к нему поменялось отношение. Потому что он начинает себя жалеть. И он снова этот нос снова себе как каким-то... Ну, это такая притча. Вот это нос себе
0: приклеивает.
2: Но если он поймет, что без носа, потому что он страдает из-за того, что поменялась его личность. Он думал, что он будет по-прежнему привлекать к себе внимание. Он был в центре внимания, потому что на него все, на него все это обращали То есть это его ложное эго, и вот это ложное эго, оно оно было оно было активно в этом мире. Вот у нас у всех есть, ну, не длинные носы, да, но некие качества, которые отличают нас от других. И вот эти качества, они нас и связывают с этим миром. Нас ценят или нас ненавидят, но нас выделяет э, от нам подобных благодаря неким качествам. там, Доброте, росту, весу, там, возрасту, полу богатству, и бедность какие-то у нас качества есть, которые нас выделяют. Ну этот самый нос, который болтается. И мы, и вот этот вот, вот этот вот монах, он на какое-то мгновение избавился от ложного я, то есть избавился от качества, которое его выделяло среди других. И он испугался этого. А нужно было быть свободным, нужно было идти дальше. Вот мы должны понять, что Избавление от этого от этих приобретенных качеств — это и есть путь к свободе. Свободе от ложного «я». Вот этот нос — это вот у Герасима муму. Надо его выкинуть, эту муму эту утопить, когда ты обретаешь свободу. Сложно, не просто сложно, а невозможно, но другого пути нет. У меня
0: так было, когда... У меня умер отец и я не осознавала, что (кười) что что-то закончилось, но это ужасно было представить. Можно сказать, что это как обуза, но почему-то у меня моментально в жизни происходить начали вещи, исцеляющие какие-то, то есть жизнь начала налаживаться. Это очень странно. Но вот как будто это было моему умом. Mm-hmm. Мой нос. Потому что я всю жизнь видела в нем. Вот как будто я — это он. И все, да, все, все его слово я переносила через силу.
2: Ну, я не сомневаюсь. То есть, ваш отец был вот это самый самом У всех у нас есть дети, там, отцы. То, что нас связывает.
0: Ну, какая сильная детька человека. Тут,
2: тут возникает просто, так что же, всех бросить? Да нет, просто менять к ним <связывая> ну, <связывая> я <успела> отношения.
0: Ну, не успела бы менять отношения, с самого. Вот если бы не Кришна, я бы не смогла это пережить так, как я пережила сейчас.
2: Кришна помогает, да. Вот.
0: То есть он умер именно тогда, когда я смогла это понять. И не убиваться так. Вот, э, я этому убивалась по другим вещам. Как только он умер, я это почувствовала. То есть я, он был далеко. Э, я это вот, почувствовала и наконец-то смогла быть с ним рядом, скажем так. Вот я чувствовала везде. В каждой форме. В каждой текстуре. Внутри. В облаках. Вот. М- это ощущение, не вызывающее слез. Потому что, понимаешь, бесконечность бытия, что ли? Вот. А тут... Кришна он, Кришна,
2: он э, ревнив. Он не терпит конкуренции.
4: Сравнение с кем-то.
2: Потому что он сам, если отдается, он отдается полностью. Он требует тоже полной отдачи. Э, то есть он не, не
1: терпит сравнение. Если мы обожествляем кого-то другого... Если ты говоришь, Кришна, я люблю тебя, я люблю Кришну, Кришна... Ой, я люблю
2: тебя, я люблю отца, а то ты сказаешь, лучше ты отца своего.
0: Интересно. И в миссии. Это это, это библейский сюжет,
2: да. Бог ревности.
0: Интересно.
2: Бог ревности. Он он ревнив. Кришна тоже. Но, Но вытолкнуть вытолкните толкните свое сердце условного отца. Это не быстро, это со временем
3: происходит. Ну хорошо, она так счастлива, что я не могу говорить.
1: Прекрасно.
2: Это лучше, чем слезы. А вы говорите: убить ложное,
4: убить все-таки или
1: придушить. Это очень
4: трудный
2: вопрос. Я, пожалуй, не вон. Я в связи с тем, что учителя говорят, что пока мы в цели оно невозможно учить. Ну, значит, невозможно. Это я так просто идеально. Ну, хорошо бы. Ну, невозможно, значит, невозможно, значит, не
4: надо. То есть вот, относительность вот этого мира, вот о чем мы сейчас говорили, да, она так и остается вот в этом материальном мире и не переходит за рамки туда, где нет этого материального мира.
2: Этот мир, он есть и нет одновременно. Это, этот мир это такой большой код Шреддингера. Он одновременно есть и его нет. Вот. А есть иной мир, который существует независимо от, от нашего отношения. То есть тот, который есть. Это мир идеальный. Мир идеи.
4: Ну вот здесь мы всегда над своими действиями задумываемся. Да? А если получается вот так, где, как бы, где вот Кришна со своими пастушками они, про, они просто это делают из любви
2: да это лучше у них спросить
4: ну вот я не знаю вот у меня вот этот я не могу еще пока вот этого перехода вот обознал чуть-чуть
2: ну да надо, в следующей жизни вот сейчас то вам зачем уже
0: хочется гиены в и пытаемся избежать
2: а а не не с с гена и Ог, Огнена одновременно есть и нет. Она такая же, такая же Гиена Шреддингер.
0: Да, это не мешало мне ее чувствовать, к сожалению. ну надо в школьную программу внести вообще. Вот
1: что сказали, это просто Нужно все
0: убрать. Ой, простите, пожалуйста, внести в Юмор, похоже, тоже блето. Чтобы сразу была осад,
2: да, пожалуйста. Что вы имеете в виду другое духовное вне сознания Кришны? А, ну, просто сознание Кришны, может быть, это слишком э, сектантский, но сознание Кришны, оно оно начинается только когда мы проходим этап освобождения или даже, наверное, какие-то первые Первые круги в Там только сознание кришни. До этого это просто э, Бог. Бог. Бог, он сужается по мере мере приближения к нему. э, Его понимание, оно все сужается и сужается. До до образа сына пастуха. Mm-hmm. До этого это широкое понятие. Как Шерма хорошо говорит, что поначалу мы видим гору, как просто ее очертания, потом мы подходим и начинаем уже различать какие-то цвета. Потом мы, когда подходим, мы уже, совсем близко, мы уже видим на склоне какие-то кустики, троинки. И мы начинаем карабкаться, мы уже видим уже какую-то там, не знаю, живность. Ну, в общем, мы видим более детально, более предметно. Вот сознание Кришны, когда уж совсем там высоко. А до этого это божественное сознание. Божественное. Сознание Кришны начинается с личных отношений с
1: сыном пастуха. В любой из
2: ипостасий. До этого это не сознание Кришны. Это сознание Бога, как божественных сознание.
1: Хорошо, еще. В связи с той
2: частью диалога, где вы говорили, действие хочу это зло, ну, когда хочу. Дело, это я, это зло. я просто пытался кристаллизовать понятие добро и зло. Потому что в нашем мире все относительно. Зло может, может оказаться добром. Добро может оказаться злом Для одних твой поступок — добро, и тот же самый поступок для других — зло. Я, я, ну, я а, 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 вот, а как сделать независимое добро, добро и зло, независимое от применения к тем или к ним? А надо это добро и зло обратить к себе. Вот что для меня добро и зло? То есть, чтобы вернее так, чтобы добро и зло мое или «добро и зло ко мне» не зависело от кого-то, а зависело исключительно от меня. Это надежная позиция. Так вот, критерием добра считается сдерживание своих страстей, а критерием зла — это допустительство своим страстям. Что из этого получится — это уже вообще не важно. Кришна говорит, пострадают. Ты своим поступком можешь сделать так, что все живые существа во вселенной погибнут. Не, то, не только Земля, там, там кнопку нажал и все взлетело. Но не только Земля, а вообще все погибнет. Но если ты, Кришна говорит, ну, если ты это делаешь для меня, то это добро. А можешь всех кормить, всех, всех, всех ублажать, ну будет зло, если не для меня. А, так вот, а как нам быть? Как как считать, добро или зло? Добро, если я сдерживаю
1: свои страсти, свои желания, свои побуждения, свои возбуждения, свои вожделения. Если я сдерживаю,
2: это поступок хороший, добрый. Другими словами, если я воздерживаюсь, это добро. Если я иду на поводу желаний, это зло. Ну, вот я в связи с этим и вопрос хотел задать. Не поэтому были служение является главным секретом ну, духовной жизни, так как как правило служение это то, не хочется. Критерий как как определять ну, или как по каким признакам, если в результате деятельности служения поступков, тебя пропадает желание самоутверждаться, то, то то, что ты делал, это, это добро. Если в результате этих поступков ты чувствуешь, что ты ширишься, твое присутствие в этом мире ширится, значит, это зло. То есть если ты делаешь... Короче, добрые дела другим, и тебя становится больше, значит, это зло, ты творишь зло. А на богословском языке это, если, что бы ты ни делал, если ты делаешь это не для Кришны, то это плохо. Это есть так возвышенно говорить. Ну а если обыденно,
1: что бы ты ни делал, если твое присутствие в этом мире увеличивается, значит, это зло, ты творишь зло
0: выращиваешь шаги, да? Ну, давайте так.
3: Ну, опять-таки, вот тонко, потому что, смотрите, ну, допустим, кто-то, да, ну, даже вот Махарадж, ну, к примеру, ну, к примеру, для Кришны, а лекции, там, книги везде-везде-везде больше и больше становится, как бы, учеников больше. Ну, нет, нет. ну, это, наверное, плохой пример.
2: Простите? Нет, почему? Если я... ты самоутверждаешься, то ты творишь зло. Угу. Да. Да.
3: Я вот не хотела ничего тут, как бы, я... Нет-нет,
2: ты нет, творишь зло, если ты самоутверждаешься. Если ты делаешь это из чувства долга, если ты
3: конечно, конечно, сам да, себе
2: ты, честно ты
3: честно Если ты не можешь
2: да. сам себе ответить да. честно, да. я это делаю для самоутверждения или да. я это делаю из чувства долга перед теми, от кого я получил то, что я раздаю. Если ты не можешь ответить на этот вопрос. Mm-hmm. то ты никакой не был. И что бы ты ни делал, то, то, то это, это, это все ложное, это все, это все лживость и это все, э, это все суета, это все от мира, зло. А если ты отвечаешь на вопрос себе, я, я, Боже мой, я же это делал для самоутверждения, ты это осознаешь, mm-hmm. то ты в этот момент гуру и был всегда этим гуром.
3: Потому
2: что, что ты я. осознал, ты, 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 ты искренен. Если ты искренен, ты уже можешь вести за собой э, других, потому что э, если они идут за тобой, а ты, э, а ты искренен, то когда ты понимаешь для себя, что ты, что ты заблудился, ты можешь развернуться, а они за тобой развернутся и тоже пойдут в правильном направлении. А если ты лжешь перед собой, это замечательно, что ты лжешь перед собой, и ты идешь в правильном направлении. А вдруг в какой-то момент ты не туда свернул? И ты, ты лжешь перед собой, и ты ведешь с собой других.
3: Ну, исправить всегда тоже можно.
2: Если ты искренен, а mm-hmm. если ты не искренен, ты уже никогда не исправишь. Ну, mm-hmm. искрен...
3: mm-hmm. Это mm-hmm. просто
4: невозможно заметить, да?
3: Идет mm-hmm. Хочется У нас много вопросов, но они, наверное, всех как бы такие потому что мы не подготовлены до вашего уровня, чтобы спрашивать. А, этот. ну
2: ладно, тогда
3: Ну,
0: такие все тупые вопросы. Ну, тогда ладно, тогда Нам очень, наверное, тогда к 10 классу. Ну ладно, тогда. Да нет, ну простите,
3: Махар.
2: Ну, хорошо, прощу. Бог мог вас спросить. Конечно, жалко, что я приехал в театр не Хотел приехать к тем, не подготовлен. Да,
3: да. Да нет. Ну, давайте я сейчас спрошу, Можно сейчас
2: просить? Конечно, разумеется
3: вот хочу спросить, знаете, вот как бы ну, мы говорим, то, что женское тело мужское тело, да, не имеет значения, ну, сегодня ты женщина, там, завтра ты в мужском теле родился, но все равно, вот как сказать, во всех, а, ну, и в тоже писаниях и это как-то вот роль женщины, она все равно вот роль женщины. Ну и да, вот и в собственную роль женщины, это как-то, я сейчас не профиль, ну, не вообще там, я именно хочу с духовной стороны спросить, если ты в этой жизни как бы женщина, то все-таки э, есть отличия.
2: Конечно, отличия есть. Кем бы ты ни был, неважно, женщиной, мужчиной, ребенком, стариком. Угу. Потому что Когда мы рождаемся, нет разницы между мужчиной и женщиной. Да? И когда мы уже совсем старые, тоже нет разницы, мужчины это или женщина. Просто немощные старики валяются, а у них даже пола нет. И так же, как у младенцев нет. Пола. Вот, пол мы приобретаем там, к совершеннолетию и, и, и там, теряем там, глубокой старости. Так вот, неважно, какое у вас тело, у вас всегда есть долг. Просто есть особенности. И Применительно к особенностям у нас есть те или иные э, должествования в этом мире. И чтобы мы методом проб и ошибок не пытались вычислить, какие же у меня должествования, кому я должен, должна, да,
1: mm-hmm.
2: э, дают священное писание. Священное писание — это просто собрание мудрых мыслей или, или откровений неких, неких людей. неких неких существ, мудрецов, которым мы доверяем, э, делегируем некое право давать нам указания. А можем не делегировать? Или можем не им, а другим? там Мудрецам из Тора, или мудрецам из Корана, мудрецам из Вет, можем просто греческим мудрецам или психоаналитикам. Мы, мы делегируем, чтобы он определил, в чем долг. Но вот собравшись, они, они вот пришли, каждый сам для себя, что э, делегирую я право говорить, что такое э, хорошо, что такое плохо, вот, для этого носа, для этого внешнего да, тела, я делегирую мудрецам, которые упомянуты в в «Ведах». Да, это такая, такие древние книги. Бытовавшие древние книги. Так, первые литературные произведения. Вот им я делегируюсь. А так, конечно, у нас есть различия. Различия, они формируются, они, вернее, различия определяются особенностями организма, особенностями тела, особенностями воспитания, особенностями пола, и так далее. Мужчины лысеют, а женщины не, не лысея будет, а очень лысе. У мужчин очень, э, очень плох, плохие связи между центром, э, между мозговым центром и речевым центром. То есть мужчина, У него связи эти нарушены, он может просто думать. Женщина не может просто думать. У нее обязательно сопровождается связью с речевым аппаратом. Ну, такая особенность. У женщин одни органы, у мужчин другие органы. Да, вот. У женщины очень мощная связь между центром мысли и центром говорения. Вот. Все, что там, сразу, сразу связывается с центром говорения. А у мужчины этой связи нет. Он может просто думать и не говорить. Женщинам это трудно. Это мы сейчас о внешнем а, говорим. А, а и вы и как? И а внутренние мы все едины, мы и все и, чадо да? божьи. Конечно, мы одинаковы. У нас есть какой-то багаж, который приобретается, но и теряется с каждым воплощением. Мы что-то несем из прошлой жизни, но приобретаем в этой, а в следующей мы уже теряем то, что было в позапрошлой, но приносим с собой то, что было вот сегодняшнее. Сейчас дополнение.
3: Ну, может, я неправильно как-то сформулировала вопрос. Я хотела спросить, знаете, о чем вот, допустим, что ну, женщины вот, говорят, но ну, достаточно именно женщине а, служить. Ну, как
2: бы правильно, да, выбрать там мужа, служить ему. Не нет, в кали югу, нет, это не правильно. Не в
3: калиюгу. Это все про
2: хупадовские. Э, да, вот это я хочу сказать. Вот Кришнаитова. Это все про хупадовские байки про женщину должны служить. мужа. Это все из прочитали из книги, из Багова или из Вет, где даются указания для. Всех эпох, кроме Калии,
3: mm-hmm.
2: вот. а... а в Кали каждый за себя. Да, в, Кали, в, Кали, в Кали-югу нет вообще развлечений. Mm-hmm. Вообще не то, что развлечений нет между мужчиной и женщиной. В плане духовного долга. Это в другие эпохи, если женщина служит мужу, а муж то есть, Потому mm-hmm. в смысле, mm-hmm. не муж, mm-hmm. а муж как мужчина. Потому что муж это мужчина. Женщина служит мужчине, там, сыну, брату мужу, отцу, поскольку все, все в прошлой эпохе, все люди, женщина не считается человеком, да? все люди, они обладали качествами правдивости, воздержанности, э, что там еще, набожности и четвертое, что там, вот, не помню, они обладали этим качествами. Соответственно, служа такой личности, вы вы проходили по делу соучастником. Соответственно, вы получали все те же блага, которые получает он. А в Кали-Югу мужчины еще хуже шудр. То есть те шудры, которые были в прошлой эпохе, нынешним мужчинам до них очень далеко. Как карлику до луны, как говорится. Вот. Поэтому... Если вы служите мужу Кали-Южному, это еще вопрос. Надо посмотреть, что это за муж. Да? Что это за отец, что это за сын, что это за муж и что это за брат. Mm-hmm. Потому что Багл там говорится не мужу, а именно mm-hmm. лицу мужского пола. Это может быть и брат. Вот. Mm-hmm. И вот, в истории с Давахутией она служила сыну своему. И достигла. Стекло спасение, да, служа сын. Вот. Поэтому надо смотреть, что там, то есть личное дело смотреть. Ну
3: в Калигуге это в принципе как бы не, не играет, ну, не работает. Махапрабху вообще отменил кастовый сословия, он говорит это вообще не существует.
1: Брахманов шудра отменил, а он не просто
2: отменил, не просто сказал, что все души равны, да, но он сказал, что еще и касты какие. Это уже брах, но не факт, что вообще сможете кому то благу.
4: Вообще Ой,
3: крайне... внимаю, Ну вот.
2: Ну что, какие-то еще, еще? Кто-то хочет посеять семена сомнений?
1: Куда раздора. Куда раздора.
3: У нас много родного.
2: Ой. В сердце оратор. Ты хочет хочешь
0: посидеть? В сердце оратора точно
3: нет. Это вот в своих сердцах какие-то сомнения возникли. Хорошо.
0: Передайте
3: нам ваше без сомнения.
4: Знаете, мне не совсем было понятно, когда я прочитала, где вы говорите о том, что Бларама является эглом Кришны. мне это как не совсем понятно.
2: Так, а что непонятно?
4: Вот вообще меня это как-то
2: вздернуло даже. Что именно вам непонятно? Я даже
4: не могу объяснить.
2: А, ну подготовьтесь к а? а. следующему разу, можете
4: объяснить. Не знаю, у меня поэтому вот это вот как бы крутится, вот понимание вот как-то не совсем есть.
2: Понимаете, это всё равно, что спросить. Вот я прочитала томик по физике, и мне там не совсем понятно. А что
4: вы имеете в виду, когда говорите, что Баларама — это Эго-Кришна?
2: А что такое Эго? Что вы, вот что вы имеете в виду под понятиями Баларама, под понятиями Эго угу. и под понятиями Кришна? Вот. Баларама-Эго-Кришна. Что в вашем понимании Кришна, Эго и Баларама? Потому что я-то буду сейчас отвечать с позиции, как я это понимаю, а вы-то, может, по-другому понимаете.
4: А я вообще это не понимаю.
2: А, ну все, тогда есть еще вопросы? Еще хочет ткнуть пальцем небо.
3: Ну, видите, какой тут
1: диалог?
3: То
2: есть вопрос такой. «Мухараш, я не понимаю, что такое Баларама, я не понимаю, что такое Кришна, я не понимаю, что такое эго». Вы можете мне объяснить, ну, что, что значит Кришна, что значит Баларама — это эго Кришна? Ну, я не понимаю ничего, а можете вы мне объяснить ну, что ну, а Как это а вы, с вашей позиции? Дело знаю. в том, что я не просто говорил э, баларама эго Кришны, а
1: угу.
2: я всякий раз это объясняю. Поэтому, э, ну, возьмите эту лекцию, если а,
0: хотите.
2: Э, мне кажется, я довольно подробно. Ладно,
0: хорошо. Я, я
2: просто, ну, я стараюсь э, чтить слушателей, поэтому просто бросаться понятиями я не люблю. Я Постарались объяснить. Ну,
4: такая... Там была какая-то небольшая вытяжка.
2: Она не из трех слов состояла, Ну,
4: там было чуть 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 Ну, надо
0: это было. Замечательно.
2: Пользуюсь примерами сегодняшними...
0: Кстати, не должен
2: бежать. Конечно, конечно, конечно. Спасибо. Вам не забудьте. Значит, Кришна – это майор Ковалёв, а Баларама – это его нос. Вот так. Если вам это понять. Понятно, я не могу у-гу. ну,
0: объяснить.
2: Ну что, давайте тогда на этом... Мы же не первые, не ну, да, последние.
0: Да. Ну, да, Михаил вот, знаете, я даже уже вопрос задаю, да, Вот прям вы есть уже хорошо.
2: Я не случайно да, про тесную связь и речевого
0: ротка.
2: Ну что, давайте тогда за конвенцией. Нет, это же плюс. Вот у мужчин это очень слабая связь. У него хорошая связь мысленного аппарата и мотор, моторного аппарата. То есть он, он что думает, то и делает. Да? А женщина, она что думает, она то и говорит. Потому что у нее, у нее как бы связь вот с, с, с речевым аппаратом, а мужчина с моториком.
0: Понятно.
2: Связь хорошая. Все физиологии разная. Ну что, все тогда давайте на сегодня. Али Кришна.
0: Али Кришна, крышна. Ну да, вот, <с... <с... <с...> вы же, что вы едите, вы же ничего не едите. Или что, вы
2: а, Я просто забыл, Друпа, предупредить, что если... Она заболела. Нет, я не это хотел ей сказать. Чтобы она позвонила и сказала, что если мне здесь что-то будет предлагать из еды, я просто разверну машину и уеду.
0: А, ну и... не надо вам еще предлагать.
2: Нет, я ей это сказал, чтобы она вас предупредила, что если кто-нибудь что-нибудь мне здесь предложит, вообще где-нибудь, я просто разворачиваюсь и уезжаю. А, Всё. ну, понятно. Понятно. Ну что?
0: Нет, нет, тогда я ничего не вам не Я
2: поэтому перестал ездить на Украину. Потому что сколько раз я их не просил, мне всегда приносят гору жратвы, просада. <свят> <свят> и и Белоруссии тоже теперь под запрос. <свят>
1: <свят> <свят> нет, нет, мы не пойдем.
3: Махарадж. Потому что я не понял
2: зоопарку. <свят>
3: Ну расскажите вообще, ну, просто мы ну, с вами очень-очень это самое сейчас отдаленно, но ну, именно я, я не знаю вообще. Просто расскажите, вот как бы планы вашей поездки, как вы там что сейчас. Ну, Ничего. Какая деятельность тут, вот, я, я, я ничем,
2: я живу, я сижу на одном месте. Иногда мир меняет координаты свои, и в этом моем одном месте оказывается, оказывается пригород Лондона почему-то. Но я всегда сижу на одном месте. Uh-huh. Бывает, бывает а, Бавария вдруг, uh-huh. какие-то, какие-то Windows, Windows XP uh-huh. у меня появляются. На месте,
3: а картинки какие-то меняются.
2: Да. Поэтому, когда вы спрашиваете, uh-huh. какие у вас будут картинки, ну откуда же я знаю. У меня, uh-huh. у меня вот этим летом очень часто Windows XP маячило. Uh-huh. Вот. А так я сижу на одном месте в правде. Угу. В переносном смысле пытаюсь.
3: Угу. И по, а, карт... а картинки как-то а меняются. Меняется? Это вопрос к угу. Понятно. Да, за вами не уследишь. Понятно. За вашими картинками не уследишь. Ну так, опишите вы что-нибудь.
2: Я сейчас перевожу брехат-багаватамритам. Надеюсь к Новому году закончить первый дом. Их всего два.
3: Вы переводите?
2: Перевожу, да. А после
3: с комментариями. Или,
2: ну, как а там... чины там...
3: комментарии? Нет, нет,
2: там комментарии есть. Ну, вот... Там какие-то есть, но там я, я их игнорирую. Я на них внимания не обращаю. Mm-hmm. Я смотрю толкования, частично давал с рассвадью частично, частично, вишпанадочка рабатия, я смотрю толкования, и по моему пониманию этого толкования я уже перевожу стих. Вот этот стих об этом, об этом. Значит, вот я перевожу так, так этот стих. Я
1: mm-hmm.
2: научился распознавать санскритские слова, но складывать их в смыслы без помощи э, учителей я не умею и, да, и не собираюсь даже уметь. Если есть объяснение учителей, то я не собираюсь самодельно
3: Картинка Индии к
2: вам давно приходила? Вот э, в марте. В марте а мы ездили. Под коронавирусом там не
3: популярны.
2: Мы, как раз, вы, мы вылетели последним, вернее, последним плюс один. Не минус один, а плюс один. Потому что уже, уже полеты прекратили.
0: А, обратную
3: казовую тоже как-то
2: поменяли. И э, каким-то чудом э, прилетел на следующий день, уже после всех прекращений полетов. Прилетел один самолет, последний, как, как говорят, И на нам, удалось? нам удалось на нем
1: улететь.
2: Mm-hmm. Причем ну, как бесплатно, с, с теми билетами, которые у нас пропали с последним самолетом. Mm-hmm. Как-то вам
3: перенесли рейс, да? Mm-hmm. Нет, как, ну это был уже другой рейс. Это ah, был
2: например, рейс, рейс.
3: Ну, С ума смогли, в общем. Ну, в общем,
2: да, улетели. Mm-hmm. Все, вот больше всех.
3: Mm-hmm. А какие картинки посетили?
2: В Германии был. Все.
3: Угу.
2: А в Беларуси был несколько раз проезд. С тех пор я больше не сижу дома.
3: А в Беларуси ну, много заинтересованных людей внутреннего развития. Очень. Своих. своих...
2: Очень. Я встретил угу. вот два, двоих прям. Угу.
3: А сама mm-hmm. а сама картинка Белоруссии как бы вообще понравилась? Ну, вот как, а это трудно, это все, это все же картинки. А у каждого восприятия, как, ну да. Ну, главное, люди там есть, которые тоже, да, как бы хотят к да, чему-то да.
2: стремиться. Хорошие люди. Угу.
3: Хорошие а в люди. Германии.
2: В Германии замечательно. В Германии э, Ромабахта то пробовал, в- Каринки да. и несколько вот. Прия, пешак, ранга. Угу. Просто так часто это были поездки, скорее такого, делового характера, не проповеднического, но все равно я в Ромабах останавливался и приезжали к угу. Ну просто небольшая квартира.
3: Махараш, ну, вы сами коронавирусом не болели?
2: Нет. Я не верю, что он... Нет,
3: нет, ну я просто так называю. Ну я имею в виду там этот грипп... А
2: по паникой, моего... связанный с коронавирусом, нет, я не болел. за счет паники... Ну я рад вообще. Я рад этому коронавирусу, потому что люди стали ограничивать эксплуатацию Матушки Земли. Да, да. Я помню, мы сидели перед поездкой э, в, в Индию, как, так, одна из, из, из программ, и я вот что-то такое говорил, что слишком много, не то что людей, а очень много стало м, эксплуататоров. Mm-hmm. Много людей, которые берут от Матушки Земли, ничего не отдают. И что надо, надо население. И я, я стал еще сомневаться, что вообще э, э, Земля жива, живой организм, потому что ну, ни одно живое существо, а э, Гея или Гонос, Гея, это греческая а Го, это санскритская матушка, земля, пхуми, э, ни одно живое существо не потерпит такой наглости клопов, которые ее зажирают, она должна, ну, как собака, там, себя. И Но она там...
3: немножко истрях с землетрясениями.
2: Ну это все, море, это все какое-то мелочи. Надо что-нибудь такое mm-hmm. глобальное, чтобы очень много этих блох, которые идет в mm-hmm. осыпались. Mm-hmm. Вот. А, потому что матушка-земля, мы, мы же мы mm-hmm. примерно, это как какой-то бежизненный. Поверхность, да, на самом деле это живое существо, и на, на теле этого живого существа живут сказать, насекомые, mm-hmm. которые, которых мы воспринимаем как зверей людей, mm-hmm. там, каких-то насекомых,
1: mm-hmm. <рых> рыб, mm-hmm.
2: там где-то у нее мокрость, где-то у нее кожа мокрая, и там рынка выводится. Вот такие, знаете, такие водные, водные насекомые. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну
3: это же тоже Господа,
2: Да, и, и, а, вот то, а вот те вот неодушевленные предметы, которые мы с вами видим, это, ну, как вот... Э, ну вот как, не знаю, как струбья на моей коже, да, вот. Они тоже, ведь у меня же не только глухи там живут, у меня и какие-то там осколки вот кожи да, отмершие да.
0: Метеоритов.
2: Пипи, Ну, какая-то, это же она не живая да, вот, а вот там живут живые вот то что мы с вами воспринимаем как мертвую материю это, это остатки ну, так сказать, неживые предметы на, на коже матушки земли и она должна себя как-то расчесать что-то мы не знаем Какие-то, ну, какие-то, а вообще у них какие-то язвы уже появляются. Ну, вот эти вот, вот эти блохи под названием «Люди», они, я прочитал, за 40 лет последних уничтожили 90% всех рыб. Ужас, Вы понимаете, да. что все рыбы уничтожены. И при этом эти блохи, они между собой ругаются, они строят какие-то пульки, которые... От одного участка ее кожи полетят в другой участок кожи, и там, и там будут поражать что-то, какие-то язвы. Mm-hmm. Вот они, вот это, они это называют ракетами, а на самом деле это, какие-то, это те пульки, которые травят нашу, нашу матушку, на которой мы живем.
1: На Камчатке сейчас
2: Да там вообще mm-hmm. какой-то ужас. Mm-hmm. И, и, и везде, особенно, mm-hmm. особенно есть очень зловредные блохи, которые...
1: которые... С, 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 это самое,
2: столпились под видом россияне. Это, это просто самые вредные паразиты на... Они уничтожают все. Просто такие кочерники. Они уничтожают все и вся, где прошли. И Я все вот тогда сидел, все удивлялся. Ну что же она... Да, то есть ее что, нету, что ли?
3: Макар, ну, может в связи с этим? Я вот уже как бы. Ну,
2: поэтому она должна как-то сделать, чтобы подохли, ну нет, много. А
3: если как бы по плану быть якорь Юга заканчивается тем, что будет песчаная пустыня воды не будет и груды металла, то есть это ну, мы к этому же должны прийти, ну как бы. Поэтому как хотим мы не хотим переживаем и не переживаем об этой земле нашей родной там матушки, ну не матушке ну, просто о даже даже чей тогда, которая закована и это, но ну, это ее тоже да, ну как бы как сказать служение Господу. Вообще
2: она демоница, вообще демонится? Вот Хуми, да, она вот в реестре живых существ вселенских
1: mm-hmm. она
2: относится к, к недоброму. Mm-hmm. Вот ее
1: сын
2: Нарока да. Ташака, как ты его зла, вот Кришна его там убил, там, или как-то с ним битва была. Он вообще сын Хуми. Прямой-прямой сын в вообще девушка Вот так Кришна с ним сражался.
3: Ну, чтобы величие показать, тоже демоны нужны.
2: Да-да-да.
3: как бы по плану. Ну, значит,
2: жирно. по плану. Ну, жаль. Ну, ну, ну да,
3: что Ну Просто в наше время это жаль, потому что мы видим. А так вообще ну, ничего с этим не поделаешь, потому что в итоге Калюга должна закончиться тем, что чем она должна закончиться. Ну да. Поэтому, да, да. Чего, чего
2: роптать? А... Нет,
3: нет, ну я, нет, ну я... Она только началась недавно.
2: Ну, ну да, ну чего роптать, ну...
3: Нет, нет, я имею в виду, что это же правильно но написано, что это так вот и закончится этим все.
2: Да, закончится, нам просто кажется, ну может быть, не при нас?
3: Ну, что мы уже успеем, будем поменять. А мы можем это опять радить. Закончится, линейку.
2: когда. До да, еще тысячу раз. Да.
3: А... Тогда давайте спасать планету.
2: Не, ну. а, просто не, ну, финальным аккордом будет явление Калки. Поэтому не, она не скоро умрет, она будет мучиться. И мучить тех, кто ее мучает. Угу. Неприязнь у земли и людей взаимная. Но в этих вселенных много. Если мы в Калию родимся не на этой земле, то есть таких земель. в каждой вселенной есть своя земля. Есть некий средний пласт, где рождаются те, кто генерирует карму. Под этим пластом, это называют ад, там страдают за за свою карму, над этим пластом, над этим ярусом наслаждаются за свои поступки. А вот посерединке генерируют своими поступками, определяют, куда они пойдут потом, выйти или Не, ну Мы можем ли, или вниз, или вверх, или опять
3: остаться да, здесь. Да,
2: да. Если мы совершали такие поступки, которые... Неоднозначные, так сказать, угу. то мы рождаемся снова, но тут очень много вариантов. Это э, в теле животного, может, коллегами, что хуже ада. Угу. То есть родиться людьми, но страдать как в аду. Вот, вот э, до революции в Российской империи э, детей вместе с, род... с матерью отправляли на каторгу. Они страдали точно так же, как, как и матери. Сколько там? 15 лет. Вот 15 лет ребенок на каторге. За что? Да не за что. Вот. Также страдал грязь. Вот. Вот почитайте у Чехова остров Сахалин и поймете, почему в России была революция в 17 году. Вот. Так что мы можем родиться коллегами, быть притесненными можем каким-нибудь э, доктором Хокингом вообще вот, вот родиться и, и вообще и, и изрыгать бред. И, 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 и из, из-за этого ужас Господь тебе не даст возможности даже пошевелиться. Если и, сознания нет, то как
3: будто забежишь, забежит, ну как бы
2: не дурачок. Ну вот проблема, что у него сознание было демоническое, то есть главный демон вообще. <с- <с-
3: Махарадж, а в кали югу благословение и проклятия все-таки работают, или это так тоже как бы понятно? Работает,
2: работает, работает. Но, но проклятия они выданы на откуп матушки земле. Она, ну как сказать, на откуп, на откуп закону. Если, если в были эпохи слово Брахмана имело силу и На страдании тебя Брахман мог, мудрец, Риши мог э, не свергнуть э, по собственному слову, то сейчас ты делаешь это, так сказать, банальность зла. То есть ты делаешь э, рутинным способом. Совершил плохо, ты ты страдаешь. Тогда слово имел такую силу, что Брахман, даже если ты что-то незначительное совершил и тебе по карме положено ну что-то незначительное, Брахман мог это воспринять очень близко к сердцу и тебя проклясть так, что, что мало не покажется. Да?
3: Да, тоже вот, вот, а
2: вот, сейчас вот, нет, сейчас ну,
3: сейчас нет. Нет, а если, нет. если проклинаешь по, по своей, вот, ну просто прям реально, ты понимаешь, что ты это делаешь, вот из гордыни, из-за, хочешь зла, там, вот реально чтобы то там надо вот, там, да, и ну вот, да, как бы вернется это кармически, да, все равно как бы, а и опять же заслужил, не заслужил этот человек этого проклятия, это тоже все двойственное, это в моем понимании он заслужил, а так в понятии многих жизней он мне как пришел уроком, да, каким-то, mm-hmm. ну то есть и проклятие...
2: Проклятие оборачивается благом.
3: Надо же смотреть, проклятие
2: или не проклятие, по результату. Если в результате страданий ты осознал, ты стал, извините за пошлость, ближе к Богу, mm-hmm. то это было благословение. Хотя ты должен пройти был пройти через, через страдания. А если... В результате страданий. Ты озлобился на Всевышнего. Ты сказал, что mm-hmm. Бога нет, mm-hmm. то это было проклятие. Да? Mm-hmm.
3: Нет, это одному а человеку реально ну, можно именно, вот, я сейчас, именно человек человеку, именно вот внешний нос, нос носу может как бы сделать плохо, уже внутреннего понятно. Там уже Но он все по не карме.
2: Может. Он, а нос, нос, если, если карма, если он тот вот второй mm-hmm. нос по карме не заслужил, то, (свят) если ты не святой и не мудрец, то вряд ли это
1: сработает. Ну,
3: так ты и не проклинают махарат, если не заслужил. Нет, ну опять же, даже нет, я ей сказала, что это, это мое, мое видение, что он заслужил. Откуда я знаю, я, что там делаю?
2: Он заслужил в любом случае, но заслужил ли он вашими проклятиями?
3: Да, да,
2: Или я... ее, ему так положено? А тут большой вопрос, mm-hmm. чтобы проклятие это сработало... Сейчас,
3: какие-то, я внешне сейчас оносит, он, он говорю... Это,
2: чтобы, чтобы твое слово имело силу проклятия, ты должен... в в рамках этой жизни ни одного раза не
1: соврать.
2: Если хоть раз в жизни ты сказал неправду, то ты не обладаешь, твое слово не будет обладать силой проклятия. Это можно успокоиться.
3: Ну, хорошо,
1: спасибо.
2: Ну, это, это, это поможет сэ- сэкономить ну, много денег, если кто-то думает, что его кто-то сглазил.
1: Да, и да.
3: идет, ну, значит, да, сглазит, не а какие-то
2: нереальные деньги. Лучше вот пусть пожертвует Вайшнаву. Пожертвует тому, кто ему открыл глаза на это. Потом а они приходят и говорят: это тебя сглазили, давай. Давай квартиру перейдите. <смех> И там когодок как-то когодок увяз, пти, пти, птичка попала. пропала. Пропала, да. Вот она от глаз.
1: <смех>
2: <смех> <смех> ну что, кушайте? Зачем вы <смех> Зря
1: пришли, что
0: невозможно. Это цитаты. Я не могу. Я не подготовились мы, Макарыч, простите. В следующий раз ручку в окно. что-то. знаете как на YouTube канале раз и цитаты. И вот так же как бы вы у нас. Картинка и цитаты под вами. Я, мы даже не прям не ожидали. Неожиданное счастье, что вы приехали. что вы согласились приехать. Ну, я уж прав, надеюсь, что, что мы теперь не будем, не потеряемся. Махараша.
2: Конечно, конечно.
0: Ну, да, Махараша, сейчас друг падет написала, да, она сказала, что ничего не
3: предлагает. Махараша, а возраст как бы как-то чувствуете с Чем поддерживаете здоровье, если нет проблем? Нет,
2: здоровья уже никакого нет, так уже...
3: А я говорю, я до да что-нибудь принимаете? Нет. Вообще ничего такого не принимаете?
2: Устал бороться уже. Тело разваливается, уже нет, нет возможности опять же, сопротивляться.
3: А вот мало едите, это прям... Ну,
2: это очень просто... серьезная внутренняя болезнь. Раз понял. И вы просто
3: знаете, что вот эти определенные как бы, такие продукты нужны, и остальное все будет как бы Как-то по течению,
2: ну, здоровье уже не осталось уже.
3: А вообще мое, ну, вот, ну, вот это там души, вот это все, и вообще как бы не... Ой, я... нет, мне ну, интересно. Я есть, там сыпь
2: себе таблеток, забыл, съем. На, на таблетках.
3: Нет, ну я реально спрашиваю Ну, ну нет,
2: ну если болит, что-то там. А. Я к врачу, врач мне пишет
3: что-то. Это эм, да химические просто, таблетки вот, обычные. А так, ну, что?
2: ну, могу там поприседать там раза два. <с <с
3: не, ну почему? Ну мы же тело, тело, что нужно на... для служения. Мне просто интересно, не, сейчас
0: уже сейчас а что штанги вы видите, мы, мы, а, камп, мы с вами как
3: расстались 15 лет назад, вы так и не изменились. Мне я потом... не верю. Я, я поэтому буду скрытован. И я... как бы как сохраниться? Расскажите и поделитесь ну, если опытом. честно,
2: я просто к косметологу захожу. Вы
0: же занимаетесь.
2: Сейчас нет уже всего.
0: не явлении. Не обманывайте мусора.
2: Нет, к спинтологу захожу.
3: Я не верю, вы не занимаетесь аж Нет, маски
2: делаю, огурцы подусим. Ну,
3: понятно. Вы не добьетесь, не добьешься от вас ничего. Понятно, не хотите делиться все это секретом молодости. Ладно.
2: Ну, самый секрет это йога, нет, это йогой она позволяет, благодаря йоге... Ум Ну, ум, да.
4: Ну, я, я, нет,
2: это если вы панаяму делаете, так серьезно, если панаяму сделаете...
3: Нет, физически. А физически да. это
2: йога, она... Как бы, поддерживает жизнь в разных разных органах тела.
3: А вы занимаетесь?
2: Ну, я иногда занимаюсь два часа, чуть-чуть.
3: Без фанатизма. Без фанатизма, так.
1: Вот.
2: Йога и питание, прежде всего. Йога... Видите, человеческое тело — эти, тела, это, это вот как глиняный сосуд, да, или глиняная фигурка какая-то.
1: Вот, а, физическое упражнение, ну, это, это асана называется, я не говорю, что про нояму.
2: То, что уже отживо пытается, есть, когда цветок встаете, или уже подрезанный цветок, пытается привлечь к себе шмеля, а пыльцы у него нету. Это выглядит очень смешно. Потому что женщина красится, в смысле, пытается быть красивой, для того, чтобы привлечь э, оплодотворитель. Это заложено брахмой. Это нехорошо и неплохо. Здесь этические нормы неприменимы. Так устроена природа. Э, Женское пытается привлечь мужское, чтобы оно это мужское оплодотворило. Но когда это женское уже вышло из возраста, пытается mm-hmm. привлечь, чтобы его. а, а, уже, а уже ничего невозможно.
1: Mm-hmm. это выглядит глупо. Mm-hmm. Ну да, но это mm-hmm. даже
2: не. Поэтому с этим mm-hmm. надо смириться. Mm-hmm. Проходят mm-hmm. пласты возрастов.
3: Mm-hmm. Ну, я же даже не о неопластических
2: операциях. Я тоже не о пластических операциях. Mm-hmm. О попытках. Стать привлекательнее, а попытках понравиться, а попытках в 50-летнем возрасте понравиться, когда результатом этого понравливания уже ничего не может быть.
3: Понимаю. А для чего
2: понравится? Вот нет, для нет, чего? Нет, я
3: сейчас вообще не про Я про то, что хотела сказать, что вот это... А это хорошо, стать, старейшие... стать более,
2: более красивым для подружек. Они тебе не обудовлетворят. Нет, нет,
3: нет. Потому ну, для... что нет сил вообще жить уже. А это бывает. Думаешь, как это так? Не никуда бежать. Перед
2: подружкой смотрите, как я сегодня... Ну для чего? Вот это для чего?
3: Mm-hmm. Я не про красоту внешнюю. Я говорю о том, что как бы нет желания какие-то пропадать. Значит, а в, это,
2: в этом и возрасте и... уже нужно красиво себя вести, mm-hmm. а не красиво выглядеть. Ну, у
3: меня, конечно, не хочется быть с <связывая> <связывая> Это просто... Ну, понятно, да, это безмотов. Mm-hmm. Ну, я услышала, что я хотела услышать.
1: Да, Спасибо. вот они там
2: натягивают, они огурцы да, на да. глаза. Они какие-то дикие... Марии Кэй угу. покупают угу. дикие, дорогие Крыма, а мажутся, чтоб выглядит 20-летним. Для чего? Ну,
1: угу.
3: ничего. ну и, и Путин
1: так Не знаю,
2: не знаю, не знаю, Кришна говорит, что вот эти вот друзья, он их называет самовлюблённые друзья. Вот, самовлюбленные друзья пытаются тебя избить в току. больше? Они тебе навязывают какие-то ценности. Как там, как там Кришна цитирует мысли этих самовлюбленных друзей, у меня был этот враг, я его убил, завтра я убью другого врага. Да? Что-то такое. Ну mm-hmm. вот Кришна он и отвечает на этот вопрос. Вот он демоны, они говорят, сегодня я убил врага. Какого врага? Не физического врага. Старость. Yeah, старость. Yeah. Mm-hmm. Вот старость мой враг. Там, этот враг это не тот, кто у а, тебя попросил. Да? А я убил врага, убил старость. А я сегодня победил ее немножко. Обурец надо. Да, да. На, на щеку приведет. Завтра я убью другого врага, там, в паяль... Борщины мои враги. Какой-нибудь коуч по... Как называется? Бьюти-коуч? Я Или не это? знаю. Бьюти-блогеры. Beauty... Бьюти-блогеры. Да. Yeah. Вот b- эти бьюти блогеры uh, 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 <coughs> uh, uh, значит, вот они... Это, это твой враг. Значит, вот ты борешься с этими врагами. Сегодня я убил эту морщину, завтра я убью вот Это есть те самые демоны, самоублюдённые друзья.
3: Хорошо. Хотя бы мы поняли, что вы ботокс не колите. Да так, я приказываю.
2: Ну, да, бывает.
4: Хорошо. К
2: косметологу захожу.
4: Хорошо.
2: Как в Москву еду, я вас в косметологу.
4: В правде, там, наверное, где-то рядом.